0: Aqui na ou se betar já sabe, é fácil, é na hora, é no Pix. Yes, yeah. ou betou, ganhou, ficou sacou.
1: Oba, oba, galera. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez, né? Em volta da nossa fogueira. Hoje... Hoje é, hoje é especial, a gente tá com moral, hein, maluco? É, lançamento de livro, mano. lançamento de livro de cara importante. É. <risos> Enfim, galera, muito obrigado pela presença. Não deixe de clicar no sininho, né, das notificações. Dá um joinha aí para dar um like, que faz muita diferença para nós com relação ao algoritmo do YouTube. Tô com um bonequinho aqui, porque o não queria que ficasse aqui, eu tô falando com essa porra na mão. E também tá compartilhe com, com quem você achar que, que aí seja relevante. Não é muita gente, não. Umas 10, 15 mil pessoas,
0: tá tranquilo para nós. Eu sou o Fernando Santos,
1: capitão aqui do Storycast.
0: Eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast, mais jovem da mesa. Hoje, cabeludo. Oh, oh, meu irmão, tem, tem convidado aí, rapaz. Mais jovem não, pelo menos. Mais jovem, porra. É a idade mental que conta. E a minha é 26, 27. Ah, eu esqueci tudo?
1: <risos> Galera, a gente tem o prazer de receber aqui hoje no Storycast. Com
0: muita alegria, né, Anselmo? Porra. Um... Gente... Satisfação, um dia depois do lançamento do livro dele. Do livro
1: dele. Não, eu, eu sem conhecer. O André, eu já escutava falar muito bem dele por inúmeras pessoas. Um amigo meu também, o Samuca, sempre falou muito bem de você e é um prazer te ter aqui. A gente está aqui com... Agora eu vou falar... Eu gosto de falar, eu não queria, né? André Luiz de Barros Pivete, empresário e dono de uma das maiores franquias... Não, da maior franquia de cama, mesa e banho do mundo. Tá bom para vocês?
0: 220... 220? Unidades 220 220
2: até o final do ano. 220 lojas até o final do ano. Em obrigado jogador, por ter vindo. Porra, Prazer é meu.
1: Obrigado por ter vindo, um prazer.
0: Obrigadão, hein? Da tua presença.
1: Cara, fica à vontade, a casa é sua. E obrigado por ter vindo aqui mostrar o seu livro, porque tem tudo a ver com o que a gente prega aqui, né? Um cara como você, que... <risos> como é que é? Que é testa de ferro de uma... De... Testa de ferro <risos> de um grupo português. <risos> Eu já fui de tudo. É, depois que vocês vão ouvir aqui, vocês vão entender o porquê que a gente está brincando no início. André, fala pra gente, por favor. Não, vamos falar do livro, então. Um pouquinho. Como é que... É... Pode falar qual é ser o outro... Não ia ser esse nome o livro, ia é ter outro nome. Sim. Pode dizer qual o claro, nome claro. Ser?
2: Na verdade, esse livro teve três nomes diferentes, né? O primeiro livro é, ia se chamar Memórias de José Ninguém era a história de um cara fudido que conseguiu crescer <risos> na vida, que é o meu caso. Porra, depois todo mundo foi contra a porra do nome. Eu vou tirar essa merda. Ah, você, que, você que tinha colocado o nome? É, ah, tá. é. Os três nomes foram... foram é, o terceiro não. depois eu Vou te contar como é que foi o terceiro. O segundo nome, na verdade, eu fiz um aniversário de 50 anos. E, porra, eu tenho um nome que mexe muito comigo. Eu é nunca foi sorte, ser foi Deus. Do meu amigo Leandro Sapucaí, a música que eu sou apaixonado. E no meu aniversário de 50 anos... A gente fez a festa é, com, com essa marca, criamos uma marca a partir dessa música. O Sapucaí cantou para mim no aniversário, porra, parceiro meu. E eu falei, Pô, vai ser, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Porra, beleza. Algumas pessoas gostaram, outras não. E quando eu pedi para o menino, que eu chamo de Boquinha, que é um garoto que trabalha comigo, ele vai rir muito quando eu vir, Eu pedi para ele criar alguma coisa diferente, porra, em cima da minha cadeira, em cima, tem uma frase que eu coloquei, escrito, Nada é impossível. Mas, ah, porra, burrinho pra caramba, eu não olhava pra trás.
1: <risos> e aí saiu o nome. cara é Que
2: maneiro. Não, empreendedor, o Pedro olha pra frente. Porra,
1: porra, é, é. é. é para frente. É não é, não é pra frente. Não é pra não, pô. Cara, que
2: maneiro pra caramba. Foi cara. desse jeito foi desse jeito. Não,
1: e eu... o. Cara, eu confesso que o segundo eu não me amarrei muito, não, mas o primeiro e o último era, Pô, é, tem, tinha
2: tudo a ver com a.
0: Tudo a ver. Tudo a ver tudo com a, ver. a parada, com a Agora, história. esse não é o primeiro livro seu, né?
2: É, na verdade, o primeiro livro foi um livro que era para ser um, um salva-vida do varejo, né? Que a gente começou a criar vários depoimentos para que a pessoa que fosse abrir uma loja ela não se destruísse, porque o que acontece no varejo, os primeiros 3, 4, 5 anos, mais de 90% dos CNPJs simplesmente falem acabam, se destrói. E a gente queria fazer um manual de sobrevivência no varejo. Né? E começamos... Essa ideia, na verdade, nasceu do meu antigo sócio, o Orlando, de, de a gente fazer um manual. Só que esse manual foi ganhando corpo, ganhando vida e virou um livro, com um depoimento de, de, de várias empresas e como funcionar para não quebrar, entendeu? sabe quantas páginas tem? Esse aqui o, o ou outro, o outro? Perto de 200... Perto de 200. com um manual é. de 200 páginas é maneiro para caramba. É por né? isso que virou um livro, né? É verdade. Por isso que
1: virou um Pô, livro. Maneiro para caramba. Caramba. Mas vamos lá, começou onde? Onde é que... De onde é que veio o André, a carioca da gema? Porra. É. Ele parece, né? <risos> Oh, não, mano. a, cor é, a, a é, cor é que na verdade
2: eu fiz curso de malandragem tal, é, 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 pós-graduação é, é. no Rio. Ah, tá, tá bom. Oh, com o sobrenome tá bom. Pivete também não dá pra esperar coisa diferente.
1: É. Não, o sobrenome Pivete já mostra, já mostra que é o cara.
2: É, tu já chega devendo, o cara, né? Cara,
1: já tá já, respeitado. Já chega já, sob suspeita.
2: Mas fala pra gente, você é de onde, né? Conta pra gente Na verdade, cidade, eu, pra eu sou,
1: de Paulo, né? é de... sou de São Paulo, né? Que lugar é de São Paulo?
2: Eu morei em alguns lugares. sou de Campinas, mas saí de lá com 20 minutos. Então, assim, porra, macho pra caralho. É <risos> um mão de vez em quando enverga. Mas, porra, meu pai me botou no carro e tirou rapidinho. Fui pra Jundiaí. Porra, é que, lá, é que é ali do mesmo. lado, né? É, do lado, mas a mão só, só deixou a mão envergando. <risos> só baixou um pouco, é... mas levantou. E morei a vida inteira em São Paulo. Morei em São, José, São Miguel Paulista, que é um subúrbio brabo lá de São Paulo. E depois morei no Cangaíba. Cão Gaíba, para quem é de São Paulo, sabe o buraco que é. Ali do lado da favela do buraco quente. Saí dali e fui pra São Bernardo do Campo. Aí, a minha vida tava deu, tranquila. Deu. Mas isso não dá jovem, né? Da, jove, da tua jove. família. Até Meu os pai... 15 anos. Seu pai fazia o quê? Meu pai foi jogador de futebol. Ah! ah. Aí cheguei, ele, cheguei, ele, lá. Ele que não me ouça falar, porque ele está vivo, ele está <risos> vivo na minha, na, na, na minha cabeça, mas já faleceu há alguns anos, mas ele foi o maior frangueiro da história da Ponte Preta. <risos> <risos>
1: Sacanagem, conversa, tá nem aqui pra se defender. Porra, eles mas, né? dele,
2: ele só contava uma defesa que ele fez, é, é, não é possível. Ele no jogo pô. tem 90 minutos,
1: ele só tá fez uma defesa no jogo. Cara, o alero para cá, mas como é que é o nome dele? Fala pra gente aqui.
2: João, João Pivete. Pivete. João Pivete.
1: Caramba,
2: João foi em Que, que legal. Jogou, jogou de... final 60? dos anos 60, início dos 70. Caraca, Jogou com o Valdi Pérez, chegou a pegar o Carlos no iníciozinho da carreira. O Valdi Pérez era a reserva dele? O Valdi Pérez. Diz ele, diz ele, né? Diz ele. Dizer. Porra, que
1: maneiro, cara. Mas jogou só na ponte, começou ele jogou, lá, Ele
2: jogou na, na ponte, jogou no Sport Clube do Recife, jogou no Guarani, São Bento Sorocaba. Caraca.
0: Pô, então esse time Eu
2: Jogou na base, de... Pô, então jogou na de... base do Fluminense. Então,
1: então, então, então ele era bom, mentiroso, ou era o Kaiser? Ou era o Carlos Kaiser? Ele ah. jogou em um monte. Não, E o bicho era habilidoso, ele sabia? Colou, com, com, ele, com ele caiu pro gol, por acaso. Ele era muito pés? habilidoso. É. Então, se fosse hoje, Porra. Já, já ia estar tá, ia tá bem cotado. Tá Precisa dos pés. Teu pai jogou, maneiro. Agora fala de você. Tu jogou também? Não, não joguei, eu passei pela bola. Não, não bola. fala a verdade, Porra. você...
2: Joguei, jogou, foi você. Não, né? ah, tá louco. Eu judei a bola pra cima. Tu, tu jogou? começou Começou, onde é que tu comecei? Na verdade, eu joguei no Santo André de São Paulo. Sim, jogou no Santo Depois André. Depois eu vim pra cá, joguei no Olaria. Lá do... com o Pintinho? Com o Pintinho. Joguei no Olaria, do... na, na época o treinador era o Roberto Pinto, falecido. Depois eu fui pro Serrano. Serrano? Serrano de Petrópolis. Sim, o Serrano sim. terminou o campeonato em 80 e... 88, ele pediu licença na federação. Aí fudeu. Eu de promessa, porque eu estava com 17 anos no profissional, né? Porque antigamente não Caramba. tinha esse negócio de sub. É, Era infantil, é. juvenil, júnior e profissional. Isso. Né? Então eu tinha idade de júnior e jogava no profissional. Porra, aí, de, de, de. Porra, cotado, jogando, entrando nos jogos do profissional, daqui a pouco acaba o clube e Fiquei fudido. Aí fui pro Tomaizinho. Minha terra lá, não não. De antes bom. disso, fui pro São Cristóvão. Pro São Cristóvão. Do São Cristóvão. Me mandaram voltar pro juniores do São Cristóvão, só que eu não queria mais jogar nos juniores. Eu já tava Muito em ligado. cima. Já, já ganhava uma graninha porra, a graninha ou só promessa? Gava, porra, ganhava só. Só, porra, promessa, só, só a
0: promessa. passagem. Só passagem.
2: É, corria, olha lá. A porra no Serrano. O Serrano era uma desgraça. É mesmo lá em Petrópolis, como é que fazia? Porra, ia todo dia pra lá. Ia todo ah, dia. Ah, não ficava lá, não? Não, porra nenhuma. Treinava de manhã no. Na Marinha. Onde? Com a seleção do Marinha ali na, na, na Brasil, Brasil. E, você e subia, eu sou fã. Cara, e depois subia todo dia. Todo mas, dia para treinar. mas
1: Por que que treinava na, na
2: Marinha? Pô, não, eu treinava sozinho com, com a seleção da Marinha. Porque Cara. eu fazia faculdade também nessa época. Eu entrei na, na, no time da faculdade. Isso é outra Entendi. história boa para caralho. Vamos embora. Por faculdade de é. que
1: é que você começou a fazer? Não,
2: tentei fazer, né? Ah,
1: mas tentei, tentei fazer
2: comunicação social.
1: Cara, tem muita eu, coisa eu, Na, na verdade, ver essa história
2: é muito maneira. Porque assim, meu pai a vida inteira falou para mim que eu ia... Que a minha mulher dá pro dinheiro. Ele ia me botar para quebrar pedra na pedreira do amigo dele. Porra, e eu ficava puto. Para mim existia pedreira mesmo, ele tinha um amigo que era dono da porra da pedreira. Aquela tá puto. então. Porra. porra a gente tem que quebrar é, a pedra, então a mulher dá pro engenheiro. E, porra, e ele falava a vida inteira que eu não ia passar, eu não ia passar na faculdade. Eu falava, velho, você não tá entendendo, eu vou passar e eu nunca vou pagar um real de faculdade. E eu botei aquela porra na cabeça como meta. Meta, meta, meta. meta. Porra, e meta para mim tem que, tem que chegar, tem que não bater. tem jeito. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui, eu, eu fazia supletivo no Luso Carioca, da Suã. Isso, tá? isso aqui. Ah, é, Suan, em, em bom processo, processo. Seja universitário agora mesmo, Suan. É, Pode te explicar. Não, e aí, o que, que, que dizer, eu fiz? Eu <risos> <risos> Aí, que eu fiz? Eu, eu fui para a Suã, que é a sua time, time universitário bom pra caralho. Eu fui para lá e falei que queria fazer um teste para jogar, porra, no time da Suan. Professor Ayrton, na época que era o treinador, Aí ele, ia ah, ser é da faculdade sua, deu uma de bobo, fui, porra, só que dentro de campo eu me garantia, né? Ainda mais é. no nível universitário. Aí joguei um jogo, ele, pivetinho, teu documento, é. professor, daqui eu daqui a pouco eu trago. Tava tá bem amistoso ainda, antes de começar. Jogo seguinte, porra, já me conhecia, me botou de titular. No terceiro jogo, ele, pivetinho, no quarto jogo, eu fui lá e entreguei o documento do luso carioca. E pivetinho, mano, você não é da faculdade, o professor não é a mesma coisa? velho é, Pode deixar que a gente dá o um jeito. Cara, moral da história. Aí... Entrei na faculdade. Ele entr... te, te levou para lá. Me levou para lá, me deu o gabarito. Me é. deu o gabarito um dia antes da prova, na noite da, da prova, eu tava com o gabarito na mão. Só que eu errei o gabarito, fui segundo colocado. <risos> <risos> Mas, eu suspeito, ou por errei mesmo. Ah, errei não, mesmo. Não. <risos> Pensar em levantar suspeito? Olha só, eu jogava na cabeça da área, não era meio de ligação, não, pô. É, pensar muito, pô. Ia é a primeira vez que eu ia acabar
0: tá tudo. Pô, imagina. Tirar 10, pô.
2: tirar O cara que, passou que raspa. Mas, mas a coisa mais legal da história foi o dia do meu pai, eu lembro como se fosse hoje, naquela mesa da casa, comprou, era Jornal dos Esportes, que eu acho que saía, aí saía por número, né? Aí, porra, o velho me chamando de burro. De burro pra caralho. Porra, sabia que tu não entra. Começou a olhar de baixo pra cima. Ele, Meu pai era, tinha um barrigão grande, óculoszinho, começou a olhar. E eu sentado assim de frente, que nem vocês estão. E ele olhando, 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 olhando. De baixo pra cima. É, de baixo <risos> pra cima, né? Porra, daqui a pouco olhando, de repente ele se transforma. Porque eu não falei porra nenhuma pra ele. Eu falei, eu não vou falar nem fudendo. Aí, daqui a pouco, ele olha o um número no jornal, olha o número no papelzinho.
0: Me dá a tua identidade. <risos> Aí ele...
2: Filho, você entrou. Ah. Aquela cara dele de tá... Eu falei, burro é a puta, que pariu. <risos> quem, vai, quem vai quebrar a pedra na pedra teu
0: amigo é o caralho. <risos> Porra.
2: Essa história foi muito boa.
0: Caraca,
3: foda! É, mas cara eu acho
1: emocionado. que ele falava isso
0: pra te provocar. Ele não achava isso realmente em você. De repente, era porra. na sabedoria dele, era maneira de provocar pra tu...
2: É verdade, eu reajo bem na guerra. Então, é. ele, 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 ele sabia. já sabia disso e, e me Deus. provocava, mas provocava pra caralho. Ele
0: cara. <risos> foi bem eficiente no foi
2: trabalho Foi bem, dele. bem, bem. Pô, e eu travei. Eu vou ficar, falar pra você que eu demorei mais de um ano pra falar pra ele. Porra, eu também eu falei o quê? Eu quero que eles. Na hora que veio então, bolsa de estudo integral.
3: Nossa! Pô, tá maluco. Senhora. Tudo
2: bem que eu nunca passei nem em português 1. Né?
0: <risos> <risos> mas tu, o negócio era passar. É, O negócio era, era passar. É, é e tu, era
2: e tu queria jogar bola, né, cara? Sim, Exatamente. Tu nunca queria. estudo, nunca foi do forte. Tu queria jogar bola. Estudo. Eu, mas isso daí foi a grande vantagem da minha vida. Eu sempre enxerguei bem o que eu não sei fazer, o que eu não tenho aptidão nenhuma. Então, assim, eu sabia que o lado do estudo não era a minha praia. Então, porra, eu tinha a história da bola que eu botei na minha cabeça, que eu ia tentar até meus 21 anos e eu tinha que virar. Eu não, eu, você passou por isso muito bem, mas você sabe. Eu não queria jogar em time pequeno, eu queria ser grande. Então, eu tinha o um sonho, não de ser jogador, mas eu queria ser jogador de clube grande. Entendi. Entendeu? Então, eu botei uma meta na minha cabeça e eu falei, se eu chegar depois disso, eu, eu vou largar. O futebol não parou comigo, eu parei com o futebol. Entendeu? Então, você chegou à
0: conclusão que não,
2: que não ia eu dar. que eu era mais um era mais um,
1: entendeu? Caraca, Isso, esse aí é o é o start que se muita gente tiver um monte de clube vai ficar sem, sem atleta principalmente no Brasil, que é muito grande
0: exatamente. Com exceção do Eric né, que o Mazaria falou o Eric
1: ele queria ser jogador o Anselmo que aposentou ele ah, é? ah, ele queria ser jogador é também do... Não? Ah,
2: tem um amigo também meu eu não posso comentar o nome aqui, né? Sim, sim, é? Mas que teve um amigo nosso chamado Marcelo Guerreiro, que aposentou ele também.
1: <risos> que louco! É. falou,
2: parceiro, você não, não, é. tem, não tem como. Larga disso, vai estudar. É mesmo eu, não lê, eu não lembro se ele ia pro, pra polícia militar, ele ia pro bombeiro. Sim, Era sim, uma porra sim. dessa. Mas ah, é falou pra aposentar. A melhor coisa que fez na vida desse menino. Puta, aqui,
1: Mas esses insights, às vezes essas pessoas que tinham que... Mas, não, não de forma agressiva, mas tentar, porra. Não cara, não olha, vai ser uma Falei,
0: filho, vai estudar porque na bola tu tá morto. É. Não vai cara, arrumar é muito. Uma não, mariola. É
1: porque é, é muito maneiro, mas ele foi ele. É, é sim. ele é foi legal. ele.
2: Porra, cara, porque. Não, e, e além disso, eu, eu já sabendo que eu não ia pra estudo de jeito nenhum, o que eu achava que era a possibilidade de mudar minha vida era isso aqui, ó. Livro. Então, assim, é. o que eu fazia? Eu, eu vendia de manhã, eu era vendedor. De tarde eu treinava e à noite eu fazia eu est eu tentava estudar. E eu, nesse meio tempo de, de, de estar entre o treino, o ônibus e a venda, eu comprava nos sebos de Madureira livro usado de biografia, de vendas e de autoajuda. E isso me projetou para um lugar que eu nunca poderia é, estar.
0: O livro, então, fez a, a, a diferença.
2: Bom, deixa eu mudar essa porra aqui.
1: Que, quantos anos você veio de São, de São Bernardo para o Rio
2: eu vim com 16 para 17 16 para 17 é. a sua, seus pais né sua família veio para cá não na verdade é o seguinte meu pai meu pai era separado da minha mãe né Sim. e eu fiquei praticamente 10 anos sem falar com meu pai meu pai minha mãe cortou a relação do meu pai comigo não tinha na Desculpa, época WhatsApp porra, telefone sei né? lá. Porra, só que eu tenho uma, uma facilidade que o meu sobrenome não existe, né? que é Pivete. E aí eu procurei nas páginas amarelas o, o, o nome de alguém Pivete e comecei a passar o meu telefone para várias pessoas e uma delas conhecia meu pai e aí eu voltei a falar com meu pai.
1: Cara, entendeu?
2: Podia falar com meu pai.
1: Meu Deus do loucura. Mas então, foi ele que veio. Ele, tua mãe ficou lá e ele veio a pra cá? A minha mãe
2: morava com um cara lá que. Lá, lá em São Paulo. Morava com esse cara lá em São Paulo. E, e teu pai veio pra cá. Meu pai morava aqui. Ah, entendi. Meu entendi. pai morava aqui. Pra,
1: onde é que foi a história do, do treinador? Que, Tô, te, de, que te botou. Que te botou de e de te tirou. Que, que te botou. Menudo. Dormiu, Menudo. Acordou, teve Porra. um sonho. Tem, tem puta, treinador cara. que tem sonho, né? Porra. Sonhei. Que você vai entrar no segundo
2: porra. tempo para ter um gol.
1: <risos> Fernando, a Mano, história é tá engraçada porra. pra caralho. Olha só, a gente. Foi aqui ou foi lá? Foi lá. Foi lá, foi em, lá. São foi lá em São Paulo. Foi lá em São Paulo. Qual o time? A
2: gente... Santo, André. Santo André. A gente ia, a gente. Eu fui fazer teste no Santo André, passei o Porra, aí eu jogava de zagueiro, tá? Zagueiro. Zagueiro. Pô, zagueiro era moleza. <risos> zagueiro, o cara que sabe <risos> jogar um pouquinho <risos> na zaga, porra. É só gritar, porra. Porra, zagueiro é só, gritar, zagueiro. Pô,
0: zagueiro é só pô, ficar grita gritando.
2: Se entrar no toque de lance, tá feito. Vai <risos> dar um chutão e a bola Aí a gente ia estrear no Campeonato Paulista estreia do Campeonato Paulista. Porra, do meu ônibus quebrou. Tinha horário de apresentação, o ônibus quebrou. Porra. Cheguei 10 minutos atrasado. Eu não entrei e dali em diante. Ele só me. Ele nem pro amendoim me botava. Assim, não era nem relacionado. Meio turno inteiro, sem ir nem pro banco. Nem pro né, banco. Nem ir pra parte bancária. Pra parte bancária é, de sobrevivência. Porra. Até que um dia, fomos fazer um jogo fora, contra São Bento Sorocaba. Caraca. É, aí fomos, longe, pra, longe? Longe pra caralho. Longe pra caralho. Porra. Aí fomos fazer esse jogo, porra, me levou pro banco. Fico, caralho, puta que pariu. Felicidade Caraca. do caralho. Porra. Jogo 1x0, 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 1x0. Daqui a pouco eu começo a aquecer. Sozinho? Sozinho. <risos> Aquecendo. Professor, tô, bom, tô pronto, aí Professor, tô pronto naquele pouco. Menudo? Vai, menudo. Menudo por menudo? Pô, meu cabelo era grande. <risos> Eu ah, época boa. É, eu joguei o cabelo amarrado aqui atrás, Caraca. porra, cabelão, cabelão, pô, bonito, já deu pra reparar aí. porra, é. bonito pra caralho, Caraca. aí, porra, entrei no jogo, a primeira bola, o cara bateu o lateral pra mim, porra, eu fui dominar, Essa época eu era segundo homem, tá, Você jogava no 4-3-3, eu fui, a bola na intermediária, eu fui dominar a bola, eu dominar a bola eu tava com muita força, fui dominar a bola, adiantou, quase um sozinho, no cara, eu Carreguei a bola um pouquinho. O centroavante passou e eu fui dar um tapa pra ele. Bum! Bati forte a bola. Tu no canto do goleiro, 1x0. Um empatamos o jogo. Não, não tá desacadado. Eu fui assim mesmo. Desse jeito, cara.
1: Caralho! Desse Boa. jeito. O chapéu, o chapéu sem querer e e, eu eu tinha e e que a, a chapada pro cara
2: fazer um forte na bola Porra, pô um tava Andrezinho. nervoso pra ah, correr ele. pra abraçar ele. ele porra corri porra ali. De... <risos> bolado o au a um, porra e voltamos no ônibus porra pra São Bernardo pra... na porque não, voltamos Meu pra São Bernardo né que eu morava em São Bernardo mas no caminho Voltando a ele, menudo, me chamou, vem aqui. Aí, porra, me levou lá pra frente, né, porra.
1: Por que ele fala, ele fala, ele era... É, italiano. Italiano? Menudo. Porra, treinador italiano em... 19, em, em quanto? Em 90?
2: Hum. Antes? Antes disso. O treinador Antes italiano em 90, o tanto quanto? André. Caraca, porra. maluco. Aí, olha. menudo. Menudo. Deus, Senta aqui, Deus menudo. Sacana. Me botou pra sentar do lado, cortão, barrigão, menudo. Resolvi. Esquecer suas disciplina. A partir de hoje, você é titular do meu time. Porra, aí assim, eu de disciplinado não tinha nada. Aquele cara determinado pra caralho trabalhava, trabalhava, trabalhava. Porra, bicho. Chegou atrasado um dia. Um dia. Eu tenho trauma de atraso, pra vocês terem ideia. Trauma de atraso. Trauma. Estou cara... louco com o negócio de atraso, porque foram duas situações de atraso comigo que, que essa foi uma delas. Porra, beleza. Treinei a semana inteira de titular. Olha, vem minha namoradinha da época. Aí nós fomos jogar contra o 15 em casa. Beleza. Distribuiu as camisas, caramba, pra oito. Prontinho. Ele coça, tá sentado num banco, barriga aqui, coça a cabeça. Menudo, tira a camisa. <risos> Faz isso Eu dá, não. Eu não posso jogar com três KB de bagre no meio de campo. <risos> Foda. Desse jeito. Desse jeito. Cara, fez assim. Pum. Tirei a camisa, enrolei ele na mão e larguei um soco no meio da cara dele. Péu! <risos> soco mais bendado da minha vida. Porra. Deus o tem bom lugar com aquele filho da puta. Cara, né? cara, não não tempo.
1: Isso, Porra. da minha vida,
2: mano. Tá maluco. Nem o Casalberto fez isso. Porra. Existe. Porra. Com a namoradinha
0: esperando. Com a namoradinha lá, esperando. 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 Eu vou
2: sair do vestiário chorando. Puto, Puto pra caralho. caralho. Mas, porra, não, nem, um pongo, nem um pingo de arrependimento. Nenhum pingo de arrependimento. Zero. Zero. Nunca mais voltou no N time? Não, aí depois o cara do Júnior me chamou. Aí eu voltei pro Júnior. Aí o cara
1: premia em disciplina. É.
3: Isso.
1: Cara, devia ser bom. A gente nunca viu, mas devia ser bom porque o cara chamou pro Júnior. É. Devia, devia servir. Porque isso já acontece, aconteceu várias vezes com os jogadores do, do Juvenil que o cara afasta, o cara do Júnior leva e o maluco vai embora. Uma é história isso. semelhante à do Felipe. Ah, é? Felipe do Vasco é uma história Ele não bateu no treinador, mas Porra. ele não jogava, ele era reserva. A galera conta que ele fez um treino profissional, contra o profissional, que ele estava fora do jogo. Ele treinou contra o profissional e é o Felipe, né? Porra,
2: é isso. <risos> E O cara lá de cima mais... não dorme nunca. Cara. E falaram que nunca mais voltou.
1: Nunca mais voltou. O titular
2: sempre foi o... o Bill, eu acho. Deve gostar muito, acho inclusive, desse tá... treinador.
1: Né? Acho que foi o Lopes. Uhum. Acho que foi o Lopes. Se estiver falando besteira, me perdoem. Mas o Felipe é meu amigo, eu posso ligar pra ele depois e confirmar essa história. Mas tem uma história pra ser com o do
2: Felipe. O uhum. é assim. E você. Aí foi pro, pro Júnior. Aí foi pro Júnior, só que aí eu comecei. Eu vivia, na verdade, numa guerra, né? Assim, a, a relação da minha mãe com o marido dela era um inferno. Era um inferno. Era um inferno, Cara, vagabundo de, de. falecido, morreu de AIDS. Porrada de história que pra contar. Puta que pariu! E assim, aí chegou um dia, eu já, já nos no juniores. 17 para 18. Cara, eu era possivelmente 17, 17 não era? É porque não tu deve é, ainda, né? É, é, e e eu cheguei um dia em casa, eu tinha, tinha furado a orelha, pô, trabalhava pra caralho, porra, tentava estudar, jogava. É, cara, tu trabalhava, estudava trabalhava, e lavava jogava. Lavava carro, lavava carro de manhã, treinava de tarde e estudava à noite.
1: Já pô, falaram para tu que
2: deu sorte pra caramba na vida? Porra. <risos> porra. Já falaram, essa porra. porra, já falaram? É, mas eu, eu, eu toda vez que falava de sorte, tem um amigo meu que falou que sorte é o caralho.
0: É porra. Não, aqui, igualzinho. Eu, porra, eu não acredito em sorte. É. Sorte eu só acredito você jogando é, dado. Aí é sorte. É. Entendeu? Agora. Estante. Não, do
1: caralho,
2: do caralho. Não existe. Não. Assim,
1: trabalhava de manhã, treinava de manhã, trabalhava de tarde, dava de noite. Não,
2: é. é... Trabalhava de manhã, treinava de tarde, estudava à noite. Por favor, o continue. Na verdade, eu, eu, eu saía de casa 4 horas da manhã, abria um estacionamento no centro de São Paulo, ficava lavando o carro até a hora do almoço, saía de lá, pegava o ônibus, ia para o treino, do treino pegava o ônibus e ia para a escola. Com 17 anos? É, até menos. Começou um... antes disso. Acabou? Não, começou antes o disso. O nível de
1: comprometimento
2: do cara é, é absurdo.
1: Não, comprometimento também com a vida dele, com o que ele ah, quer para a vida dele. Loucura.
2: Caralho, não... Continua, por favor. Não, aí o, o maluco do... do, 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 do Ex-marido da minha mãe. Cheguei lá, padrasto. Não, filha da puta, nunca vai nada. Porra. Marido <risos> da minha mãe. Ex-marido. Você né? de brinco na orelha é Brinco de orelha Porra. ia, ia cabelo, pegar todo mundo do bairro, bairro ele olha pra minha cara, meu lugar. Tira esse brinco. Segundo lugar, tu não vai viajar, porque a gente tinha uma excursão pra fazer. O time? O time. E terceiro lugar, vai pro teu quarto. Isso aí foi, na minha cabeça, foi o day on da minha vida. sabe Eu, eu mudei a minha personalidade a partir dali, eu acho. É, eu falei, em primeiro lugar, eu não vou tirar o brinco. Em segundo lugar, eu não vou para o meu quarto. Em terceiro lugar, eu vou viajar. Em quarto lugar, vai tomar no seu... E brum, fui para dentro dele. Ah, ali coisa. nasceu o Grandão,
0: já tinha batido noite. É, é, é. <risos> no então, mas,
2: mas essa característica minha é, 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 começou a mudar com a história do seu Vicente, do treinador, e aquilo ali é, é, mudou muito com esse cara. E isso daí me transformou numa outra pessoa. Me transformou numa outra pessoa. A
0: diversidade, Sim. né, que você é. enfrentou. Exatamente.
2: Eu, eu deixei de ser um garoto quietinho, envergonhado. Se eu tivesse essa personalidade na bola desde o início, eu teria virado, com certeza. Entendeu? Faz muita diferença. Pô, faz a, muito, a introversão tá, faz muita é, diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença, desculpa. Faz muita diferença a introversão. Caraca, que maneiro,
0: velho. É aí tu
1: deu. Não, a... Aí veio Chaco... esse
2: negócio. Liguei pro meu pai. Estou indo embora. Falei, quero ir embora. É.
0: Deu uma porrada um, aqui no, no... Não, não,
2: não, não, não Nele eu não bati. Ah, <risos> tá, filhão, vem pra tá cá!
0: Você é meu garoto!
2: E o engraçado dessa mudança para o Rio de Janeiro é que, assim, todo mundo na casa do meu pai, a, 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 minha, a minha segunda mãe, que é a minha mãe, que é a dona Marlene, o meu irmão, que é o Paulo, que é, 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 o meu pai casou com uma, uma segunda pessoa que tinha dois filhos Sim. e ela era viúva. Então assim, essa família do meu pai que me recebeu bem para caralho. Eu achava que tudo era, tudo era mentira, que os caras estavam fingindo, que eu tava acostumado vivendo numa guerra, entendi. Que era, porra, aquela família, quer que a família. Aquela vida junto com a minha mãe e com as minhas irmãs, coitadas que sofriam para caralho naquela merda daquele lugar com aquele cara. E eu comecei a ver um ambiente bom, de gente que ria se gostava, conversava, ficava até a noite batendo papo. Que porra é essa?
1: Pode ser verdade.
2: Não pode ser verdade. É isso. Cara, que... Aí,
1: aí começou a ir atrás da tua vida aqui no Rio de Janeiro. Aí eu comecei aí, faz... Foi a faculdade. Daí a gente... Pô, ainda bem que eu te cortei, porque a gente ia ficar sem saber dessa porra toda. Tu, aí você falou que a gente voltar para aquela parte que tu ia treinar no Cefã, na, na Marinha, Sim. e ia para
2: é, a Serra. Porque, na verdade, eu primeiro, tava, eu primeiro fui para o Olaria, né? Sim. Aí o Roberto, o Roberto. Eu fui profissional do Olaria. No juvenil, foi profissional do Olaria? Foi, é, eu já era junior, primeiro ano de juniores, e o Roberto Pinto me botou para ficar direto no profissional do Olaria. Beleza. Segunda divisão. Treinando. No, Ia para um jogo ou outro de amistoso, não tinha começado o campeonato ainda. Pô, então tava no bolo. Pô, feliz da vida pra caralho. Roberto Pinto começa o campeonato, Roberto Pinto cai. Porra. Assumiu o Heron Ricardo. Cara, esse nome não é estranho, tá? Ele trabalhou, trabalhou um tempo com na bola. Trabalhou um, bola. Trabalhou um tempo com bola. Heron Ricardo, o, tre... o, o preparador físico era o Toninho na época, que também virou treinador. E tinha um
0: empresário que ficava de frente, é, direto Toninho... ali no, no Olaria, que era o Jader. Ja Jaider.
2: Eu não sei se o Jaider Bom, foi depois dessa é, época, sabia? Depois foi depois, de tempo, não foi antes, não foi nessa época, não. O
1: Jaider,
0: e Jaider na época de, será 2000 e pouco.
1: Não, a gente está falando de 80 e pouco. É, 80 não, 80, 80, 80, 80
2: pouco, 90. É, o Jaider era depois não, 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 disso. Não, 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 era foi depois o Jaider era por... depois disso. Aí tava aí no... Indo... Caiu... Tô feliz da vida, caiu o Roberto Pinto. Porra, caiu o Roberto Pinto, porra. Heron... É, é, não, 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 tô falando mentira, esquece, peraí. Caiu o Roberto Pinto, porra nenhuma. Vai. É, foi começar o Campeonato o campeonato Carioca. O, o, o Roberto Pinto pediu para eu descer, para começar a jogar nos Juniores. Porra, jogava, porra, eu não jogava com o cara. O cara do Júnior não te botava para jogar? Não me botava para jogar. Tá
0: Falei... Deu outra porrada no cara? Não, não, não. Não, não, não,
1: não, tá
2: não ele não. não. lá em cima, vai jogar aqui. Porra, não, não, é, não tinha tá lógica nenhuma. Porra, eu tava. Não tô zoando, mas porra tem, de... tem, que, tem que botar para jogar. É, não, não me botava para jogar. e o professor. professor não, Pivetinho, olha só, eu subi com a galera do Juvenil. Do, ele era treinador juvenil, foi pros juniores. Subi com a galera, eu vou aproveitar o pessoal aqui. Eu falei, professor, se eu roubar um time para ir embora, você me libera, então? Libero. Aí eu fui pro Serrano. Ai, o, o, o Serrano foi fazer um jogo contra o, o Olaria, na Bariri. Cara, eu fui assistir o jogo e tava com o pessoal todo da direção do Serrano ali. Porra, eu fui falar, né? Foi lá nos caras. Fui lá, fui lá nos lá caras. Fui, cara, eu... fui fazer teste, passei e fiquei... Aí disputei o campeonato inteiro, sendo juniores no profissional do, do Serrano. Do Serrano. Na, na segunda divisão também? Na segunda divisão da... também. Contra, contra o próprio Olaria? Contra, contra, o próprio Olaria. contra o próprio Olaria. O Serrano foi fazer, foi fazer as finais, subiu um, subiu um dois, ele, ele ficou entre os quatro, mas não subiu. Mas ah, não subiu. Mas não subiu. O Olaria ficou entre os quatro também? Ficou. ficou. O Olaria ficou entre os quatro e subiu. Ah, tá subiu empolado. na época é, Olaria e Nova Cidade. Caraca, Nova, Nova, Nova Cidade. Está em terra do Alã. Acho que subia. Terra do Porra, maneiro pra caraca! Beleza, aí
1: trabalhava, estudava. Isso. E jogava.
2: É, aí, aí eu parei. Depois, aí, depois fui, aí depois eu fui pro Tomaizinho. Cara, cara, aí, Tomaizinho. Pelo Tinha uma amor... música. Arranca
1: de a cabeça, é, explode o um coração. Tomaizinho de São João. Será <risos> mais galera.
2: Mas a, aquela realidade era muito ruim. Lá, aquela é, realidade ali, era muito é, 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 perde, é, 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 perde Éden, já. já não. Já Chegou é, lá quanto tempo? Porra, eu passei o campeonato jogando, mas falei assim, porra, isso aqui não vai mais. Ali eu já ali eu comecei a amadurecer a história de parar. Falei, porra, não dá, isso aqui eu não quero para minha vida. Porque, porra, você viu um monte de gente pegando trem para ir treinar de chinela havaiana que na época havaiana era isso. morta com farofa é, hoje, é, né? Era, era, Fala havaiana é, tinha um é chique do caramba com a Porra, não dá. Aquilo eu falei, isso aqui para mim não vai dar não. Eu vou parar. É um sonho, porra. Você sabe disso que você viveu, isso. Ninguém joga futebol, quando começa a jogar futebol, joga porque quer ganhar dinheiro. Joga por amor. Você Sim. gosta demais daquela porra, entendeu? Então, eu, para me desligar daquilo, eu falo, Pô, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que dar certo, eu tenho que dar certo, porque, porra, futebol não vai dar do jeito que tá, não vai dar. Eu vou ser mais um morto. E aí, eu fui amadurecendo aquilo, até que um dia eu resolvi parar com o futebol. E entrou. Nessa época, que eu comecei a ler que nem um doido. Isso, você começou a comprar livro no Instituto de, de Madureira. Madureira. Você, e você morava onde? Morava na Vila da Penha. Na Vila, Vila da, da Penha. Zona
1: Sul
0: da Zona Norte. É verdade. Zona é. Sul da Zona Norte. Era, porra, lugar ah. de só dinheiro
1: com dinheiro. Vila
0: da Penha. Saia de Vila dos Sétios pra ir lá na Palanca Negra, na Vila da Penha. É. Na moradinha, no final de semana. É bom. Jantar, vamos lá, Palanca Negra. Lá em Vila palanca, da Penha. É restaurante? É, um restaurante conhecido pra caramba que tem lá. Tem até hoje, não? Cara, eu não sei.
2: Não, Se não a sei. Palanca tá negra ainda, ele não sabe. <risos> O
0: que seria uma palanca? Cara, palanca é, é um bicho meio viadinho. Assim, que nem um olha, viadinho. Olha que né? Viadinho. <risos> tipo o um cervo.
1: Achei tá? a palavra do cervo. Sim, sim, sim. Mas seu sonho era jogar bola. Não deu
2: certo. Vou parar.
1: Essa hora de parar é
2: foda. Porra. Meu é Deus, foda. essa é a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. Só isso. Foi a melhor? Foi. Foi a melhor decisão. Que, que bom. Foi a melhor né? decisão. Eu sempre agi muito pela razão. A vida inteira. Razão, 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 razão. Sempre. E, porra, eu sabia que eu era mais um. Então eu falei, porra, esquece.
1: É, foi ler pra caramba e o primeiro trabalho aqui, assim, mesmo depois que parou, que tu, tu continuou no ano anterior ou você descobriu na, alguma na, coisa? Na
2: verdade, o que aconteceu? Eu, eu dei muita sorte, porque assim, eu sempre, sempre comprei na época eu era doente de comprar todo domingo o Jornal Globo. E aí eu ia pra parte classificado, 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 porra, e procurava emprego que nem um doido. Até que um dia, até que um dia, num desses anúncios do jornal, eu vi Ering Têxtil, contrata vendedor com experiência de tantos anos, com nível universitário assim, assim, com carro com até dois anos de uso. E tudo aquilo ali se encaixava no meu perfil. Tudo. Eu tinha identidade CPF, porra. Carteira de habilitação e o resto tudo era mentira, <risos> não tinha uma verdade, não tinha uma, não tinha uma verdade. Não tinha uma. Foi, tu foi, tu foi então, mas dormir. eu preenchi o currículo, cara, você preencher o currículo à mão, né? Eu preenchi o currículo com os livros que eu lia, eu escrevia que era curso, curso tal, curso tal, curso tal e fui fazendo um monte de histórias ali. Peguei o, o chassi do carro do vizinho e botei o chassi do carro do vizinho. Falei, pô, eu não posso perder para mim. Eu, na verdade, mal tinha condição de ser office boy da Ering.
1: Eu tirar
2: um vendedor. Beleza. Mas eu fui, os caras me chamaram para a entrevista e eu comecei a passar nas entrevistas. eu E o velhinho, meu pai, ele me preparava para as entrevistas. Naquela mesma mesa da, da sala que eu montei, ele ia me preparando para as entrevistas. Então, assim, eu, eu chegava nas entrevistas e estava indo bem nas entrevistas. Eram praticamente 800 candidatos e fui o circo foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até que ficou num dia é, oito pessoas numa mesa, na verdade não era uma mesa, eram várias cadeiras que, fez, que formaram era um, um círculo, três entrevistadores no meio, uma numa ponta, outro na outra, outro na outra, assim, e perguntaram para mim que nota, perguntaram para todos aliás, né, que nota você daria para você mesmo é, nessas entrevistas de zero a seis. Eu acho que isso foi um ponto decisivo na, na história. Aí começou, graças a Deus, começou do meu lado. Então, terminou em mim. Aí o cara seis, o outro cinco, o outro seis, o outro cinco, um quatro, seis, cinco e veio em mim. Na hora que veio em mim, eu era o mais novo, disparado. Eu tinha 20, praticamente 20 para 21 anos. Eu falei, bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar no meio de profissionais tão qualificados como todos vocês. Bom dia. Independente <risos> do resultado, eu já me sinto vitorioso. Quanto a nota dois. Aí a cabeça de todo mundo. Né? <risos> e o objetivo foi esse, porque eu tive tempo para pensar. Entendi. Aí o Ismael, que era o coordenador da parte de recurso humano da Erin, falou assim: vem cá, dois, porque você achou que você foi mal? Eu falei, não, não, é que eu acho que eu posso melhorar muito ainda.
0: Acabou. Foi isso. Desse, dessa época aí, tem algum livro que te marcou? Como fazer amigos e
2: influenciar Essa pessoas?
0: Pode. Pode. É um dos melhores livros que eu já li. É esse e o Sete Hábitos para Pessoas Altamente Eficazes. Caraca. esse livro maneiro pra caramba. Foda.
1: Não, e, e tu
2: conseguia colocar em prática o que tu... Muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Conseguiu a vaga na área. Consegui a vaga, vaga na área. Aí faltava o segundo passo, que era o carro.
3: <risos> Ai,
2: Aí, porra. É aí. E a Eric é, era, era... era. Dois anos de uso. Porra, dois <risos> anos de uso. <risos> até, até dois
1: anos de uso. Até né? dois anos é, de é uso. Você é novo, não está nada. Aí o que acontece?
2: Não. A gente trabalhava na rua da Glória, 344, 7 andar, né? E ali é, tinha estacionamento. Sim. O que, que eu fazia? Eu parava o carro. Eu comprei um Opala todo podre, <risos> parecendo dos flintos, que você Corrigaço botava o pé embaixo. Da... Não, cara, mas não pra tinha... caralho. Era o que eu tinha. Eu não
0: tinha um... dinheiro não, nenhum. Não, Fusca, não, Fusca, não,
2: Fusca. Não, Fusca. Não, olha só, mas eu tinha que ter crédito. Ah, tá. Pra comprar. Eu não tinha crédito. E esse carro daí era um carro do meu ex-cunhado, que, pô, tava destruído e ele me fez a preço de banana. Uhum. Beleza. Peguei esse carro cara. e parava longe do escritório da Eric, do prédio uhum. da Eric, porque se os caras olhassem meu carro, tava estavam fodido. Tava né? desempregado, né? Com sete dias de, de emprego, eu já fui no supervisor e falei que fui roubado. Falei, pô, saí do problema. Onde não existe crime, prova não existe crime. Falei, porra!
1: Espetacular, velho. Tá, tá escrito isso tudo aqui? Tá. Cara, tá escrito, tá escrito. Tá escrito. Eu não quero parar
2: de ouvir, meu irmão. Por favor. Tá escrito. Por favor. E aí, o cara, fizeram o quê? Aí, pô, fui roubado, peguei o carro do amigo emprestado. E aí eu comecei a parar o carro dentro do escritório da Erick. Opa, pala. Falei, enquanto não dá o dinheiro do seguro, tá ali. Porra, perfeito. A história colou, né? E aí eu comecei a trabalhar na Erick. Como vendedor. Como vendedor. Na verdade, eu entrei como, é, eu entrei como vendedor júnior. Eles criaram uma vaga que não existia, porque eu era muito novo. E aí eu entrei como vendedor júnior. Vendedor, você vendia para o varejo? Eu vendia para o varejo, exatamente. Eu ah, vendia é, para o varejo.
1: diferença. Vender para o varejo faz diferença. Varejo
2: faz diferença né? Porra, aquilo foi uma, uma universidade. Eu aprendi com, com pessoas, inclusive é, alguns deles são meus amigos até hoje. Pô, que maneiro. Pô, muito cara. maneiro. Pô, maneiro, porque a Erg já era grande. Não, era maior do Brasil. Maior do Brasil. Então, assim... Eu não tinha o menor currículo nem para ser office boy da Ering e virei vendedor júnior da Ering. Né? Aí tem uma passagem que, na sequência disso, com um mês de casa, é, eles, eu já estava trabalhando no Saara. Pô, então, me dava bem com a clientela toda. Daqui a pouco, eles contrataram um cara para ser vendedor, é, é, vendedor sênior da Ering para trabalhar nessa região que eu era vendedor júnior, mas que eu já estava trabalhando. E esse cara não tinha sido aprovado dentre esses oito, Sim. né? Porra, eu fui cair na, na asneira de virar para um, um supervisor, que era o meu supervisor da época, que é um cara até que faleceu, chamado Fernandes. E falei, Fernandes, eu queria te fazer uma pergunta. Ele, pois não. Foda. Fernandes, eu queria saber qual critério você usou para você ter contratado o Luiz Fernando para pegar o setor é, e não ter me colocado, porque você nunca trabalhou comigo você não viu meu desempenho com os clientes. Eu fiz uma pergunta que não tem nada demais. mais. Deixa eu te falar uma coisa. teu direito é não ter direito. Favor não abusar do direito que você não tem. Se você não tiver satisfeito, bem. Se você não tiver satisfeito, você me avisa que eu te mando embora agora.
1: Puta, que
2: Um mês, Jering. Eu olhei pra cara dele. Falei assim: não tô satisfeito. <risos> Merda que eu fiz. <risos> Merda que eu fiz. Merda e que eu aí? fiz. Pô, não segurava a minha língua. Aí fui não, foi embora. Peguei a pastinha, pum. Cheguei em casa. Já tinha lá telegrama. Caraca, porra, rápido. Porra, é, se apresentar com a documentação na, na rua 344 ah, amanhã. Falei, porra, me demitiram. Puta, que pariu, idiota, babaca, porque você não cala a porra da tua boca. Porra, não tem como voltar. Pô, cheguei lá. Aí o outro supervisor, que era, porra, maravilhoso. Machado, Andrezinho, o que, que houve? foi pô, Machado, o Fernandes falou isso, pô, cara, esse, esse Fernandes ele tinha é, um mês e meio, dois meses de supervisão, era um idiota, aquele cara que colocaram no lugar errado, não, não tinha o menor tato para tratar com as pessoas, e eu segurei a onda, fiz merda. E, pô, você não podia falar desse jeito com ele, porra, faz o seguinte, eu vou te colocar, não vou te mandar embora, não, eu vou te transferir, apareceu uma vaga aqui em São José do Rio Preto para vendedor júnior. Eu vou te transferir para lá. Puta que pariu. Moral da história. Foi? Lógico. como é que tu não vai. <risos> porra, tu tá lá no Flamengo, faz a merda. O cara vai te mandar para jogar, vai jogar, porra. Não perdi o emprego. Aí, os caras me transferiram para São José do Rio Preto. Porra, mas papai do céu é foda, né? Porque assim, porra, fui para lá. É, na regional de São Paulo, eram 11 representantes, 11 vendedores, porque representante é o que não tem carteira assinada, que tem uma PJ, e o vendedor é o que é CLT. Né? Então, me transferiram para lá e lá tinham 11 vendedores. No ranking, essa região que eu peguei era a última colocada. Por quê? Nada demais, É porque o cara simplesmente não trabalhava. E eu fiquei lá durante três meses para quatro. Todos os meses eu fui primeiro. Primeiro, 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 primeiro. Esse mesmo Ismael, que foi o cara que me fez a pergunta com a tua nota, pegou um avião de Blumenau e foi encontrar comigo. Por que Blumenau, Blumenau era onde a, a, sede. A, sede a sede da ERING? A sede, sede da ERING. Aí pegou o avião, pum. André, pô, eu queria te oferecer aqui a região. O BIM, que era o, o supervisor da época, adorou o teu trabalho. O que é que você fica aqui? Eu falei, irmão, do fundo do coração, São Paulo de jeito nenhum. Eu tinha trauma de São
0: Paulo. Já conhecia o futebol Porra, aqui. não, conhecia a praia, é, tinha uma namoradinha.
2: Porra, São, São Paulo me lembrava de tudo, qualquer coisa ruim, ruim. que eu vivi na minha vida. Sim. E o Rio de Janeiro, coisa boa. Então, eu não queria ficar em São Paulo de jeito nenhum. Falei, olha, você pode me mandar embora, não tem problema, mas aqui eu não vivo de jeito nenhum. Aí ele falou assim, mas me explica uma coisa. O que, que aconteceu com você? Porque você saiu do Rio de Janeiro praticamente demitido. Veio pra cá. Veio pra cá e o cara te adora, você é primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar. Falei, posso te explicar? Pode, claro. Eu expliquei a história da pergunta que eu fui fazer para o cara. E o cara fez aquela babaquice comigo. E eu, por minha vez, não, não aguentei segurar a língua. Ele, não tem problema. Então, o teu trabalho encerra aqui. Isso era uma quinta-feira. Você trabalha até amanhã. Você pode voltar para o escritório do Rio, que você vai ter um, um, um setor para trabalhar lá. Só que você não vai trabalhar mais com o Fernandes. Você vai trabalhar com o Machado. Muito. Quero Muito gente cara. boa. Boa, é. Caraca, Caraca, isso. Cara, que maneiro. maneiro demais. Maneiro Não, demais. Mas ficou quanto tempo lá na Ering? Eu fiquei do dia 6 de agosto de um ano ao dia 6 de agosto do outro ano. Mas é, é, o finalzinho da Ering, só para contar que essa parte é, é linda. Só que a vida inteira é o seguinte: o cara pisou na minha cabeça, fudeu, né? Eu olhava para aquele cara com a má vontade do caralho. E eu comecei a fazer é, entrevista para entrar na Dolorien, é, Langeiri. E fui aprovado na Dulore. A Dulore eu ia ganhar duas vezes e meia mais do que eu ganhava na Ering. Falei, porra, agora é minha vingança. Ia com a mesma função, ou ia vendedor? Vendedor também. Só que eu era comissionado. Na Eren eu era assalariado, né? eu ganhava prêmio por resultado e na, na Dulore eu ganhava, eu ganhava é, um salário fixo, que era igual ao salário da Eren, e uma comissão que era variável boa pra caralho. Então, assim, eu saí pra ganhar duas vezes e meia mais. Só que, porra, era o dia da minha vingança, né? <risos> caralho porra, mesa grandona, mesa grandona, eu ali, né, falei, porra, filha da puta, hoje eu vou deitar nele, aí, porra, o cara continuava, continuava com aquela mesma arrogância que ele, que ele teve na época, aí eu soltei na mesa um monte de vendedor, falei, Fernandes, você quer? Fala aqui, pô tu vive falando que tu manda os outros embora, que o caralho, que tu é macho, que os caras aqui, porra, se não fizer na tua linha, tu manda embora, mas, na moral manda porra nenhuma. <risos> que, não mando? Tá, tá maluco, não mando? Falei, manda mesmo? Eu acho que tu é frouxo, eu acho que tu não manda. Me manda embora então, vamos ver. Pô, ele ficou roxo. Porque eu falei, cara, você quando teve pra me mandar embora, mas eu puxei o assunto de propósito pra fuder ele. Você quando teve a oportunidade de mandar embora, tu não mandou? Manda agora, vamos ver se você
0: pode. Meu cara... é, irmão... Mas tu não. já tava garantido né? Garantido. Ah, já, já, já tinha... já, 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 tu, tu queria receber, ser ser embora que aí tu pegava é, o pô é, queria, queria pegar tudo,
2: queria pegar tudo, mas queria dar A cagada na cabeça dele. Pô
0: de garantia, ele queria porra. pegar tudo. Que filha da
2: puta. E queria cagar na cabeça do cara. Eu falei, porra, eu vou sair desse... Esse cara vai lá atrás, quando ele pisou no meu pé, ele não conseguiu me derrubar. Estraga no boliche. Mas moral da história, o Machado, que era um amor de hum. pessoa, porra, me chamou. Andrezinho, o que, que houve? O Fernandes veio falar comigo. Porra, ele é um babaca, Fernandes, você sabe disso. Eu sei, mas Fernandes, eu não quero mais ficar. Eu não vou, não vou trabalhar mais aqui. Andrezinho, você está para ir para a GO, a é grandes organizações. O teu carro está chegando. Assim, querendo que eu ficasse na empresa, mas eu já sabia que eu não queria ficar. Eu falei, olha só, adoro você, mas se eu me oferecesse o teu lugar, eu estaria saindo. Então, eu vou pedir demissão em respeito a você. Tá? Porque eu vou sair já da empresa, mas eu precisava fazer isso com esse cara. Porque isso é um babaca. E ele quase acabou com a minha carreira. Então, pedi demissão. Ah, pô, não recebeu. Não receba meu... tudo, <risos> tudo certo. Mas pelo menos fiz, fiz o que eu tinha que São fazer. Leve. Pô, saí levinho. E mas, fui embora. Foi, foi embora para Foi fui Lória. A do Lória
1: você tinha que ir, 22
0: 21 anos. A do é, a, a, a fábrica dela era ali na Vila da Penha, não é? Não,
2: Vila da Penha é a de Demilos é, Vila da Penha é de é. É. Ela é em vigar Geral. Em Vigário Geral.
1: E tu foi para do mas é uma... Tudo
3: é, tudo é roupa, né,
1: cara? Só que o público é, é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Totalmente...
2: A Ering a é o Flamengo. A Ering é o Flamengo, tá? A Duloren, não vou falar Bragantino, mas é... Meia boca. Entendi. É forte, mas não tem... É incomparável. Entendi. É incomparável. E você... Entendeu?
1: E tu foi para lá para ganhar mais, mas ia ter que também trabalhar Não, mais. mas
2: eu trabalho não dói, né? Então, já porra, fui para é lá, foi uma foi uma escola para mim a Dulore, uma escola aprendi coisa pra caralho dentro da Lore. Foi a maior universidade de varejo que eu aprendi, graças a um cara chamado Rony Argalge, que é o dono da Dulore, porra, é um gênio para criar as coisas. É mesmo? Bom para cara. é brasileira. Sim, sim, meu amigo hoje. Meu amigo hoje. Mas nessa
1: época tu tinha, 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 tinha essa relação com Não, o eu
2: conheci o Rony de contato depois que eu fui trabalhar na Lore. Era um louco. Um louco, porra, cobrava pra caralho, mas, cara, era um cara que trabalhava com, com resultado, então pra mim era tranquilo, não doía. Porque tu trabalhava também. Eu, exatamente, então, porra, cara do caralho. Gente muito boa. Teve... Tu falou que
1: aprendeu muita coisa. O que que tu, tu levou de mais interessante da Dolore de mais legal da Dolor, pra Eu
2: Levei muita coisa. coisa, Fernando. Fernando, eu olha mesmo. só, era relatório atrás de relatório. Eu trabalhava final de semana, grudado com resultado. Eu, eu, eu criava to, todos os itens da Dulore. Todos A gente controlava a cota de item a item. Isso ah, eu levei para minha vida. Isso eu levei para minha vida. Eu aprendi, eu, eu, eu executei isso no varejo. Entendi. Então, quando eu fui para loja, antes de ir para loja, eu fui para Teca, é uma vez e banho. Eu, eu já fazia uma coisa que ninguém fazia, porque eu aprendi, eu criei o hábito de fazer graças às coisas que tinham na Dulore. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, Entendi. porra, Entendi. foi maravilhoso. Entendi. Agora, o meu primeiro dia de Dulore foi uma coisa do caralho também. Entrei na Dulore essa passagem eu tenho que contar, porque eu tô acha, resumindo o que tu assim. achar que deve, tá. por favor essa é fale. do caralho essa é...
1: não, tá bom pra caramba, tá bom pra caramba.
2: Tá eu tô, tranquilo? tô quase
1: levantando ali pra pegar uma, uma cervejinha uma taça de vinho, caramba um, um porra, vinho.
2: aí fodeu, vou ficar <risos> até
1: amanhã aqui ah, <risos> então a gente vai fazer, porque bom, a, gente tá, a gente gravou um ao vivo essa pra dar uma contextualizada legal pra... e a gente botou um, um pote de amendoim aqui foi maneiro, só que a gente começou a comer o amendoim, o caraca, comer amendoim, tomando esporro pra caramba do, da, da Michelle, a menina que trabalha com, a, com o marketing. De marketing. E com a esposa do, do, do entrevistado. E a esposa do entrevistado, que foi o, o Tá horrível o vocês comendo, comer. falando. Pô, vocês <risos> falando de boca cheia, é, comendo, falando. Horrível. Aí a mulher dele, para de comer. <risos> só pra Porra. dar uma resenhada. Fala pra gente, o que que você, depois, quando você foi pra Teca...
2: Não, antes disso. Antes até... Foi para a Dolores. O primeiro dia da Dolores. Primeiro dia da Dolores, eu, eu fui atender um cliente em Três Rios, chamado Bazar Moderno. O nome dele é Manuel. Cara, você vê como é que a coisa que é maneira. Bom, que memória, não, Mas exemplo, isso, mar... lembra... isso, não, marcou, isso não, marcou muito. Isso marcou muito. É Porque eu... minha memória tá uma merda, mas essas coisas marcaram a minha vida. Meu primeiro dia em Três Rios, eu fui atender o cara. Eu tinha um... uma mala enorme com as calcinhas e os sutiãs dali. Né? Beleza. Fui atender o Manel, me apresentei. Manel, prazer, André. Eu sou o novo vendedor da Dolore. Pô, tudo bem? Seja bem-vindo. Daqui a pouco encostou um cadete zerinho. buzinou pro cara assim. Pipip. Ô, oh, Manel, tudo bem? Ó, oh, tenho cinco minutos para você. Saiu um cara de dentro desse cadete GS Zero. Então, na época era o carro. Ó, oh, tirava onda. Tirava onda, tirava onda. Virou para mim e falou assim, você vende o quê? Eu falei, bom dia. Bom dia, você vende o quê? Eu falei, prazer, André. Aí ele falou, prazer, fulano de tal, que eu prefiro não citar o nome dele aqui, mas você vende o quê? Eu falei, do Lord. ele Cara, deixa eu te falar uma coisa. Depois deixa um currículo teu com o Manel, que eu trabalho na Teca, eu ganho tantos mil dólares por mês, e papapai, papapá, e pá, 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 e, pá, pá, e começou a cagar na minha cabeça falando um monte de coisa. Em cinco minutos ele vendeu para o Manel. Que assim, quem trabalha com venda sabe: não existe você passar à frente de ninguém. Não existe. Tá? É... E foi embora. Esse Manel todo envergonhado: ele pô, desculpa, você tá me conhecendo agora, mas isso é um babaca. Mas eu não posso ficar sem o produto dele. <risos> desse jeito. Falei, Manel, não tem problema não. Se um idiota desse trabalha na Teca e ganha o que ele ganha. Eu também vou trabalhar.
1: Competitivo. <risos> <risos> é um um Deixa eu me falar desse negócio. Não sei quem. É.
2: Irmão, durante dois anos e meio, todos os meses, eu levava meu currículo para a Teca. Dois anos e meio. Eu trocava o carro. Eu, troca... eu, escre... eu levava qualquer coisa. Todo mundo no escritório da Teca, pra você ter ideia, me chamava já pelo nome. Você imagina um chato batendo aqui dois anos e meio todos os meses. E a loja era muito forte né? época. A, a, a marca, é, né? A marca. A a marca, marca. A Porra, marca. É, líder, líder nacional de cama e banho, a segunda maior fábrica de cama e banho do mundo. Só isso. Porra, depois desses dois anos e meio, recebo uma ligação do Antônio, na época gerente da Teca. André, eu queria te falar é, duas coisas e queria te pedir outra, ok? Eu falei, claro, Antônio. Olha, eu vou te falar o seguinte, você vai passar por um processo de seleção aqui no Rio de Janeiro, se você for aprovado, você vai passar por um processo de seleção em Blumenau. Se você for aprovado, você vai ser representante da TECA, ok? Ok. Vou te pedir outra agora. Vou te pedir agora o que eu fiquei de te pedir. Pode falar, Antônio. Se você não for aprovado, pelo amor de Deus, para não de não volta por... mais aqui, que você é o cara mais chato que eu conheci em toda a minha vida. Ai, caralho. Foi isso. Persistente foi pra
3: isso.
2: E aí, foi aprovado no Rio de Janeiro. É, peguei um ônibus que não tinha dinheiro para ir pra, de, de avião na época, claro. peguei um ônibus, fui para Blumenau. Em Blumenau foi uma semana de prova, tinham mais de 80 pessoas e passaram duas pessoas. Eu fui a, 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 o número um e uma outra pessoa foi o número dois. O que aconteceu ali? Semana de Oktoberfest. Nossa! Fizemos um treinamento o dia inteiro com uma empresa chamada Casa Grande, alguma coisa, que o nome dele é Gilson Casagrande. É uma empresa de, 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 de contratação de funcionário. Beleza. Treinamento, caralho. Pô, o dia inteiro, das 7h15 da manhã, às 5 da tarde ali internado. Porra, acabou o dia. Pô, vamos pro octobre. Pô, eu, eu tô passando mal. Não vou hoje não, que eu tô passando mal. Miguel, tinha nada. Aí, porra, os caras foram tudo pra lá e eu comecei a estudar, a estudar, a estudar o que eu tinha aprendido aquele dia. Beleza. 7 h da manhã. Esse dias sou casa grande, boto o pé dentro né? da sala. Tudo bem, bom dia, bom dia. Ó, vou fazer um testezinho com vocês. Mas não é nada demais, de não. Mas só para ver como é que foi o que vocês aprenderam hoje. Teste. Beleza. A maior nota do teste foi a minha. Porra. Dia seguinte. Ah, filho, dia noite. seguinte não. À noite. noite. Ah, bom, tome, Eu falei, pô, estou passando mal ainda, eu vomitei, pavão. Nego, bum, estudei de novo. Dia seguinte, maior nota. A minha. A minha. Terceiro dia, ninguém mais saiu. Só que eu já estava na frente de todo mundo. E aí aquela porra era eliminatória. Qual era, a, o que eu tinha na minha cabeça? Eu tenho a vida inteira para conhecer o Kutuberfest. Mas eu tenho uma chance na minha vida de entrar na Teca. Que é essa. E foi o que aconteceu.
1: Você, você entrou?
2: Eu entrei. Caraca, maluco. É isso.
1: Não, não. tá maluco, cara. O nível de comprometimento é absurdo o que tu quer. Não
2: pode perder pra gente teu... nunca, né? Não, não, não. Perder pros outros ok, mas perder pra gente. Mas,
1: mas é o que mais acontece com 99% do planeta, 98% das pessoas do planeta. Graças a Deus.
3: Não, e é legal Graças que ele a tem Deus. esse... A é... diferente.
1: Mais de sete crescimento.
2: Falando de um, uma parada aqui.
1: Mas continua, pô. Da teca. Quanto tempo você ficou na teca?
2: Eu pedi a Deus para ficar 5 anos. E eu fiquei exatos 5 anos. Exatos 5 anos. Com cinco anos eu já tinha sete lojas de lingerie. E aí eu fui tomar conta das minhas coisas. Você, você Dentro do trabalho da, da Teca, você foi
1: construindo... um Lingerie, um, não cama, fora, mesa e banho. Por fora. Por
2: Exatamente. Fora. Com todas as pertinências que você construiu na Dolores. É. E a loja, na verdade, que eu fiz de lingerie, nada mais era que uma cópia da loja daquele manel do eu, Bazar eu, eu, Moderno do Bazar
0: lá, Madera, de lá de Rios. Três Rios. E eu falei
2: para ele na época, amigo, vou fazer uma loja igual a tua. Ele, André pode fazer o que você quiser. O cara, A ideia do cara era genial. Como é que era a loja? Dele? Cara, a, a, a loja de lingerie antigamente não tinha exposição de produto. Eles guardavam tudo em caixinha e tinha vitrine. Né? Vitrine de produto e caixinha para guardar o produto. Não, o dele não. Era toda mercadoria expostas com araras é, nas paredes. Então, eu colocava slet wall, que são madeirinhas finas, com os produtos sempre expostos e bancas no meio. Para pegar e botava ali em cima, botava ali pilha, produto e preço. Eu carrego isso até hoje. PPP pilha, pilha produto, produto e, preço. e preço. É isso.
1: E, a, e as, mas foi um sucesso. Vendia para caralho. Vendia. Qual o pra... nome Qual O nome, da, o nome?
2: do Loren. O nome era do, do nome... mesmo? Essa é outra história. Né? <risos> essa, é outra... essa é outra história. Essa <risos> é outra história. Essa é outra história. Na verdade, é quando eu fui abrir uma loja. Eu não ia abrir loja de lingerie. Eu queria uma, eu queria abrir uma loja. É, de esporte. Tá? Eu abri uma loja no Nova América, que era uma loja... Antigamente, lá era um shopping outlet. Sim. Era Nova América Outlet Center. Né? Negócio desse. E eu queria abrir uma loja ali e eu ia abrir uma loja da Umbro. A né? Umbro era patrocinadora, na época, do Flamengo e patrocinadora da seleção brasileira. Eu falei, Pô, vou abrir uma loja da Umbro, vou comprar saldo da fábrica e vou ter os produtos de lançamento. Pô, vou deitar. Perfeito. Botei o nome da, da, da empresa chamada Perna de Pau. Por quê? <risos> eu queria criar uma linha dentro da, da loja para os maus praticadores do esporte. O goleiro que toma frango, o gordinho que quer correr. Né? Aquela parada do, do mal praticador eu ia fazer coisas é, 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 voltadas para isso, mas a linha da Umbro. Porra, faltando 40 dias para inaugurar a porra da loja, o então gerente comercial da Umbro liga para mim, André, tudo bem? Tudo. Pô, tudo certo já. Ele, pô, deixa eu te falar uma coisa. Porra, eu falei que você é um negócio de lançamento, mas, cara, só, você só vai poder ter lançamento 60 dias depois do mercado. Eu falei, peraí, vamos lá. O Flamengo lançou uma camisa, 60 dias depois do mercado eu tenho produto, é isso? Ele, é. Eu falei, tá, você está falando então que eu vou me fuder, eu vou quebrar. <risos> pô, você imagina, depois que todo mundo comprou, eu vou fazer o quê com o produto? É, isso é isso. Ah, não, mas essa é a política da empresa, eu falei, então tota tá beleza. Então, meu pedido lá tá cancelado, não tem mais negócio. Loja montando para ser loja de esporte da Umbro, dentro do Nova América. Eu falei, não tenho mais negócio. Foda-se. O que, que eu vou fazer? Aí lembrei da Dulore. <risos> Porra, peguei o carro. Bom, ligaram geral. Campainha. Ronner Argaud, por favor. Entrei. Me botou sentado lá na sala. O que você que quer, caralho? E aí? <risos> Ele é exporrendo desse jeito. <risos> que bom. Chefe, não chefe não, perdão, presidente eu te falo aqui, estou precisando da tua ajuda o que você que quer, ó? quero abrir uma loja de lingerie no Nova América, abre porra Tá tudo certo, só, só abrir aí. só que tem o seguinte eu não tenho dinheiro para te comprar aí ele, os avó cozinha. quer me fuder porra tá maluco, falei chefe se eu quisesse te fuder eu não tava aqui o que você que precisa, eu só precisava de uma linha de crédito ele falou assim mais ou menos em dinheiro de hoje Vem cá, 50 mil de crédito tá bom com 180 dias pra pagar? Falei, tá ótimo. ele, fulana, pode fazer. Falei, deixa eu te pedir só mais uma coisa. O que que tu quer, caralho? Falei, a cada 30 dias, tudo que eu te pagar, você pode me dar o mesmo prazo? ele, porra, posso, não tem problema nenhum. Falei, beleza, consegui, não consegui nada. É Lindo, vendi, paguei. É isso aí. Falei, só mais uma coisa, chefe ele, caralho, o que que tu quer mais? <risos> você se incomoda de eu botar o nome eu vou botar meu nome ali, mas botar o, teu, o, o nome do Loren perto do meu nome botar também, só pra saber que tem do Loren lá bota o nome no cu dos clientes <risos> você pode botar onde você quiser eu falei, caralho, abriu uma loja de fábrica
0: <risos>
1: porra
2: e aí surgiu a primeira loja de fábrica de lingerie do Brasil eu comecei com essa porra eu comecei com essa porra. Como é que é, assim, para a galera que está nos vendo, o que, o que seria uma loja de fábrica? Cara, o que exi existe hoje, pô, você, você vai hoje no shopping, Lupo. Sim. Loja pra caralho. Lupo hoje tem 300 lojas, 400 lojas. É uma loja da fábrica. Lupo, dei um exemplo. Mas Só vende com... Lupo. Só vende, vende Lupo. Lupo. Então, Entendi. o que, que eu fiz? Eu criei, antes de todo mundo ter... O conceito de loja de fábrica. Por quê? Porque aí começou a abrir Ering para caralho. Erring. Entendi. É, tô dando outro exemplo, Erring, e por aí vai. Antes a Ering só vendia para as lojas. Vendia para revendedor, pra que revendedor. comprava,
1: inclusive, Ering Entendi. Comprava,
2: inclusive Ering. Essas outras. lojas viraram é, é, hoje uma febre. Você Isso. tem hoje Copenhague, vamos lá, Cacau Show, e por aí vai. Sim, hoje sim. todo mundo puxou a indústria para dentro do varejo. Sim, sim, sim. É? sim, sim. Ou o boticário. Sim, sim, é? E, sim, e por aí vai. Entendi. Entendeu? É. Quem começou com essa porra? Quem foi... começou isso fui eu. Eu comecei porque eu enxergava, é, na época a minha visão era turva, hoje eu enxergo que eu estava certo, mas na época eu, eu tinha o um sentimento, eu falei, pô se eu trouxer uma marca área para dentro do varejo, eu vou deitar. Só que eu não podia pedir para ele. Eu falei, pô, eu quero comer o cu dele, mas devagarzinho, né? É isso aí. Eu falei, isso porra. Senti, é. Quando eu senti, estava só a eu senti, botas, porra, senti. Coisa linda, né? <risos> e aí o que, que eu fiz? Eu pô, comecei a botar, botar a loja inteira de Dolores, e aí eu, eu comprava Lycra para fazer a lingerie, só que eu comprava a Lycra do Loren e vendia nas bancas. Então eu escrevia Lycra do Loren. Dava a impressão que o produto era da do Loren, mas a matéria-prima era do Loren. Entendi. E aí foi embora.
1: Car... É isso. Essa foi a
2: primeira? Essa foi a primeira. A primeira... E aí foi.
1: Não, e dentro da demanda que existia dentro do, do Nova América na época, que era... Mesmo que, mesmo que a galera não, não, é, não, não tivesse certeza, como era tudo outlet, achava que a tua também era.
2: Achava outlet. que era. E, na verdade, eu fazia cara de outlet. Sim. Né? Eu fazia. Assim, quando eu comecei essa loja, essa é outra passagem maneira. Eu comecei com um sócio. Esse cara era meu gerente da Teca. Falecido. Sete que doía.
3: Falecido.
2: Porra, só que ele era. Imagina, meu gerente, porra, eu queria me dar carteirada, né? Esse cara abriu uma loja. Porra, não tinha banca. Não tinha porra nenhuma e a loja não vendia merda nenhuma. Vendia nada. Vendia 300, 400, 500 reais por dia. Eu desesperado falei, vou quebrar. Daqui a pouco esse maluco viaja para Porto Alegre. Bate, eu vou tirar umas férias e o caralho. E bum, foi com a esposa para lá. Graças a Deus. Falei agora. Porra, amarrei um pedaço de lycra no, no, nos vidros da loja. Fechei as vitrines e, e escrevi liquidação. Porra, a loja começou a bombar. Gente pra caralho entrando, pra caralho, entrando, 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 entrando. Esse negócio virou, meu jogo, virou a minha vida. Eu comecei a, a, a ser gerador de fluxo por causa daquela bagunça que eu fiz. Entendi. 20 dias depois, volta o cara. Bate, isso tá uma bagacerice, isso tá uma merda, tira isso. Eu falei, Ivan, mas tá vendendo essa porra. Ele, pá, ah, mas tá vendendo que os clientes estão acostumando com a loja. Tira, tá uma merda. Porra, meu gerente, o que que eu fiz? Tirei a venda. Caiu. Despencou. Cara, não, não caiu, não. Despencou. Despencou. Eu tava vendendo 3, 4 mil por dia. Aí Foi começou lá. a vender 300, 400, reais de novo. Naquela época. Porra, deu uma semana. Eu falei, vou tomar no cu, Fernando. Oh, Ô, oh, 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 Ivan, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. Tu é o meu gerente lá dentro. Aqui tu não é porra nenhuma. Que é o seguinte: você quer ficar fazendo desse jeito, essa merda que tá? Quero uma semana você, uma semana eu, que eu tenho 50% do negócio. Aí, porra, comecei. A... Eu faz... Na minha semana vendia pra cá, na semana dele não vendia nada. Com dois, três meses, comprei a parte dele. Falei, pô, tirei o. Saí do problema. <risos> Saiu do, e do aí problema. Fui... Aí ficou sozinho e aí, dentro e da aí loja. Fiquei sozinho dentro da loja.
1: Cara, dentro desse processo da dor, falou que teve sete. Tive sete. Teve sete. Tive sete.
2: Tive sete. E... Até que. Isso. Pô. Até que eu saí da. Te... Porque eu nunca gostei de lingerie. Só de tirar. Mas é. <risos> Porra.
1: Demorou e... pra tu <risos> pegar? Não, não, não. Demorou. Eu, 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 eu tô tão sério aqui, eu tô num bagulho <risos> sério aqui
2: tentando postar. O cara aí, porra, ele porra, verdade. Pode não falar, falar merda anterior. Claro, porra, porra, tá bom demais, continua. Aí, porra, eu, eu, só que eu não gostava dessa porra.
1: dentro das lojas, você ainda tava trabalhando na Terra. Sim,
2: sim, representante da Terra. Ainda era
1: representante, caraca, sim, isso é bom pra ficar interessante. Não, não sei se você só, percebeu.
2: Eu, eu não tirava um centavo de dentro das lojas. Eu fiquei dois anos sem tirar um real da loja. Só só, revestindo, revestindo, reinvestindo. E aí fui crescendo, entendeu? Só sim. que eu fazia um negócio que eu não gostava. Por que, que eu não gostava? Porque eu olhava para aquilo e falava, esse aqui não é o último negócio da minha vida. Qualquer pessoa que entra abre uma loja de lingerie. O cara tem um dinheirinho, quer tirar a mulher de casa, vai lá em Friburgo, compra lingerie e bota a mulher para trabalhar. Sim. Entendeu? As lojas de departamento pegam uma porrada de mercadoria consignada fazem uma área que eles pagam 2,5%, 3% do custo de ocupação, que é ridículo, não tem custo para o funcionário, e bota ali para vender. Pô, então, assim, eu era um alvo fácil. Eu ia Sim. ter uma despesa lá em cima, tinha que ter funcionário para caralho dentro do negócio, porque o, 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 o fluxo de clientes é alto e o ticket é baixo. Sim. Eu olhava para aquela porra falei, esse negócio aqui não, não é minha vida. Eu querendo abrir roupa de cama. Já... não cada tinha, eu tinha certeza que aquela porra ali ia mudar minha vida. Eu falei, cara, eu vou ser muito grande nessa porra.
1: E a Teca tinha um nível o um nível... Um, é pra, era, os produtos eram para um poder aquisitivo mais não, alto popular. ou era para... Popular, popular.
2: Popular, popular, tá? popular. Mas eu não queria abrir uma loja da Teca. Eu queria sim, abrir cama, cama, mesa e mesa banho. Mesa e banho eu achava que eu, eu tinha aquilo ali era a minha praia. Essa
1: convicção veio a, depois que você entrou na, tec, na você começou a trabalhar na tecla? Sim,
2: porque... sim não tinha a menor ideia antes. A, depois que você começou a trabalhar depois ali... Depois que eu comecei a trabalhar, o que, que eu enxergava? O que, que eu enxergava? Assim, mas com muita clareza, que só tinham dois modelos de negócio. Loja de departamentos e supermercados, na época, vendendo produtos ruins e baratos, e boutiques de cama, mesa e banho, que eram poucas, vendendo produto caro, e bom, não tinha ninguém no meio do caminho. Ninguém, não existia ninguém no meio do caminho. Eu falo, cara, eu vou fazer um negócio que... Eu vou fazer a porra da, do Uber do negócio. Eu vou fazer um negócio... Na época não tinha Uber, ah, né? Não, mas mas eu entendi, assim, entendi. eu vou entrar no meio do negócio. Eu vou entrar numa pra faixa pegar de... Pegar um público que está tá no limbo ali. Exato, eu vou democratizar consumo, que é a minha frase, né? Eu vou é, produto, produto bom com preço justo, produto bom com preço justo. Que é aí que acontece. Você faz com que a pessoa que usou um produto bom, ela nunca mais quer descer. Sim. Nunca mais quer descer. Você andou com um carro com ar, você não quer dar nunca mais sem ar. Né? Sim, claro, bota claro. uma chuteira boa, tu não quer botar, porra. E aí vai. E eu tinha isso, eu falei, pô, não tem ninguém nesse, nesse negócio. Não tem ninguém nesse negócio. E aí nasceu a first class.
1: Nasceu a first class. Vamos lá, caralho. Quer falar alguma coisa?
0: Só escutando,
1: só absorvendo. Só tentando o botão para apertar, por que First Class? Outra
2: cagada. <risos> Outra cagada, né? Na verdade, pô, eu sou um cara muito criativo. Já deu para perceber que eu crio pra caralho, passarinho, eu crio uma porrada de coisa. Porra. <risos> eu, eu sou ex-representante da Teca. E na Teca tinha uma linha de produto chamado First Class. E eu achava o nome bonito. Falava, pô, nome classu do First Class, pô, tem tudo a ver, nome maneiro. E simples. Simples. Só que agora é simples. Antigamente, porra, eu parava pra descarregar mercadoria no shopping, apertava o botãozinho, first class. Aí o cara, falou, eu A dor de cabeça do caralho. Funcionário enrola a língua até hoje pra falar. Eu decorei muito pra falar first class bonitinho. Entendeu? E aí nasceu a first class,
3: cara. Nasceu Caraca, a first class.
2: Na verdade nasceu assim, mas eu não, eu não comecei na first class, tá? Na verdade, eu não comecei na First Class. Eu, tenho, eu tive essa ideia de fazer a loja. A loja
1: de. Tive essa é ideia exibar. de
2: fazer a loja de, da First Class, mas eu não tinha dinheiro. Né? Isso que eu ia perguntar. Eu não cara. tinha dinheiro. Aí, vamos lá. Eu, eu primeiro vendi a história para um, um grupo de pessoas para abrir loja da Teca. Loja da Teca, que foi um sucesso do caralho. Mas aí você era franqueado da Teca? Ou não, não existia franquia? Olha só, não existia franquia. Sim. A mesma história que eu tive. Para fazer a, a do Lore, eu vendi a ideia para um cara que tinha grana para fazer, pra a, fazer a loja da Teca. Pô, esse cara explodiu de vender. Abriu a primeira, abriu a segunda, abriu a terceira. Ele abriu 11 lojas. E tu estava dentro do negócio ou não? Só eu que vendia para ele. Ah, entendi. Então, assim, eu tomava conta da conta do cara, Sim. tá? Eu tomava conta da conta do cara e eu já tinha comissão, eu ganhava 4,2% da compra do cara para gerenciar a compra do cara inteiro. O cara foi crescendo e eu ganhava dinheiro pra caralho. Justo. Porra, só que assim, aquilo ali era, era meu negócio. Eu, porra, eu grudava no cara e <risos> trabalhava direto. Só que esse cara no meio do caminho ele se perdeu. Ele quebrou. Ah. Ele quebrou. Quebrou. Rachou no, rachou no meio quebrou. Por que que ele quebrou? É, na época ele tinha ele tinha, ele tinha oito lojas. Chegou de novembro para dezembro, ele abriu mais três. Ele abriu mais três lojas. E a Teca pegou todo o pedido dela, que era para final de ano dele, e entregou depois do dia 26 de dezembro. Porra, sacado. Arrebentou
0: ele. Fudeu, cara. Fudeu, mas
2: fudeu, cara. Fudeu, cara. Entendeu? Porra. E aí, esse cara, cheio de conta para pagar, se enrolou, se enrolou, se enrolou e quebrou. Quebrou. Simplesmente virou pó. Ah, ele ele não, também não pagou a Teca. Também não pagou a teca.
0: Ficou puto, né? Os, os
2: caras fuderam o cara. Não, arrebentaram o cara. cara. Entendeu? E assim, é, eu, eu tentei devolver mercadoria, devolve mercadoria porque ele não vai aguentar pagar. O então gerente da época, que eu também não vou citar o nome, hum. falou assim, manda o fulano de tal engolir a mercadoria. Engolir a mercadoria. Só que a gente usava um negócio que era correio eletrônico. Então... Correio eletrônico é como se fosse e-mail. Hoje só que ficava registrado. Você só podia começar o dia de trabalho seguinte se você desse o ok que você tinha lido aquela porra toda. Eu mandei, mas assim, vários correios eletrônicos, tanto para o gerente comercial, tanto para a financeira da empresa. Pede garantia hipotecária, ofensa bancária do, do cliente tal. E para o cara, tem que devolver, senão o cara vai quebrar. Ele mandou engolir a mercadoria e ela não respondia. Porra, o cara quebrou. Quando quebrou, qual o cu que você precisa? Vamos lá. É isso aí. Teu. Justo, não é justo? É aí. Beleza. Aí entrou a minha parte, os caras querendo o meu orificional. É, eu sempre fui desorganizado, mas eu sempre guardei tudo. Não sou aquele cara organizado, mas eu guardo a porra toda. E tudo eu gosto de registrar. Eu sou doente com guardar as coisas. Deixa registrado, que não custa nada. Eu fui mandando esses correios eletrônicos. Daqui a pouco, recebo uma ligação de lá de dentro, da Teca, olha, estão mandando bater o seu distrato. Distrato é a demissão do representante. Aí eu falei assim, tem como passar o telefone lá para a secretária do, do presidente? Tem. Queria marcar uma reunião com o presidente, posso? Ah, pera um minutinho. Marcou para uma segunda-feira uma reunião com esse cara. Com então o presidente da, da Teca. Beleza. Segunda-feira, 7 e 15 da manhã. Chego eu lá com essa cara de bobo que eu tenho. Porra.
1: Já já, tá, já tinha cabelo ainda. Já tinha cabelo. Aí. Não, não.
2: Aí já, né? Porra. <risos> o campo já tinha ido. Tava indo embora. Deixei uma carteira na mão. A, a minha carteira na mão. Um telefone aquele PT 550 da época. Parado aqui assim. E eu tava com uma pasta. E postei a pasta aqui naquela Coloquei a palavra perto do microfone. Coloquei a pasta debaixo da mesa e ninguém via nada. Né? Uma mesa enorme, eu estou ali dentro daqui a pouco. Entra o presidente, entra a financeira e entra o diretor comercial e o advogado. Beleza, eu. O presidente sentou aqui, entrada ali. E os caras sentados aqui. Pivete. Depois dessa, palha, dessa palhaçada toda que você fez, você quer falar alguma coisa ainda? Quem, Esse foi o meu bom dia. Quem falou? O presidente? Presidente. presidente. Falei perfeitamente. Que vocês estão precisando de um cu, eu tenho certeza que vocês estão. Que tem que ser o meu, que eu sou o mais frágil da mesa, eu também sei disso. Mas eu estou falando aqui com profissionais que têm muito tempo de casa e que vão lembrar das histórias que eu vou contar para vocês. Para o senhor, é, eu só tenho um defeito, porque representante não guarda nada e vocês sabem disso. Beleza, eu joguei a isca para eles quererem me comer. Né? Eu falei, tá tudo certo. O senhor lembra que eu quis devolver é, quase é, um milhão de URVs e o senhor mandou o cliente Sobral engolir a mercadoria? Ele deu um tapa na mesa e falou assim, olha, o meu negócio com você eu vejo da porta da, da, da fábrica para fora queria me bater.
0: Ele não sabia que tu já tinha batido no tec. Sabia de nada. Né? <risos> sabia de
2: nada. E a senhora, dona... Eu sei o nome de todo mundo, eu só não estou falando o nome, né? Mas, dona fulana, a senhora lembra que eu, eu mandei 11 correios eletrônicos para a senhora, pedindo durante esse período inteiro, é, garantia hipotecária, ofensa bancária, a senhora nunca nem me respondeu? Você é um moleque. Eu tenho mais de 15 anos de teca. Eu cocei a cabeça, com pouco cabelo ainda, tirei uma pasta, botei aqui em cima, porque ninguém viu a porra da pasta, abri, entreguei o dossiê inteiro de tudo que eu estava falando para o presidente. É, só que nem todo representante é desorganizado. E falei isso olhando para a cara dos dois idiotas que falaram isso comigo. O presidente branco, ficou roxo, olhou, Olha como é que muda o tom de voz. André, você pode, por favor, dar licença da sala pra gente? <risos> Perfeitamente. Isso não era nem sete e meia ainda. Nem sete e foi meia. Rápido, foi rápido, Ó, foi Eu rápido. voltei para essa reunião depois do almoço com
0: os dois demitidos. E você?
2: Ah, Não lá na porta
0: da fábrica, não.
2: Cara, eu não fiquei, <risos> Eu acho que eles saíram mais cedo.
0: Antes, embora antes, de mim, cara, embora antes de mim.
2: Caraca, brother. Foda. E aí, continua, cara, cara. Continuei como representante, trabalhei mais um tempo mais um dentro tempo da Teca. Da... E aí depois eu saí, porque eu já estava com sete lojas de lingerie. De e lingerie. aí eu comecei a perder dinheiro como representante. Comecei a perder dinheiro como representante. Porque o tempo que eu perdia trabalhando como representante, eu estava trocando seis por meia dúzia. E eu preferi tomar conta da, da, das minhas lojas foi isso
1: beleza e beleza foi o primeiro do da vida. como é que foi a primeira mano então
2: o teu, teu, teu primogênio a primeira na verdade assim é depois que esse cara quebrou aqui no Rio né depois que esse cara quebrou no Rio é, eu tinha as lojas de Lingerie e esse cara quebrou no Rio de Janeiro beleza um cara de dentro do shopping que chama Horácio ele era gerente comercial do shopping ele quis abrir ele via os números de venda e ele quis abrir. Beleza. Juntou ele com um cara das... um, core... um chinês ou coreano de uma marca de moda feminina e falou assim, porra, vou fazer esse negócio. Beleza. Chamou esse cara para ser sócio e me chamou para ser o um representante para vender para eles. Porra, eu falei assim, porra, deixa eu te falar uma coisa. Isso daí é meu sonho. Esse negócio saiu da minha cabeça. E, cara, você desculpa, mas eu não vou te vender. Você, vem, você compra com quem você quiser e boa sorte pra você, porque eu queria fazer Entendi. entendeu e aí ele começou, abriu a primeira loja, só que porra, não tinha mão pro negócio e aí abriu, porra, o, o chinês ou o coreano achava que fosse vender a chinês, fosse vender pra caralho mas porra, buraco, buraco, buraco dentro de 13, 14 meses a loja voltou pra minha mão voltou pra minha mão André, quer comprar a loja? eu tô com dívida aqui dívida com os fornecedores, ele tinha dívida com o shopping, dívida com os fornecedores. Falei, quero. Aí eu assumi a loja dele, a loja dele, chamei os fornecedores, que a maioria eu conhecia, porque eu carregava pasta junto com os caras. E falava, ó, oh, fulano, eu posso te pagar assim, assim, assim. Aí, um, 24 cheques, outro, 12 cheques, outro, 8 cheques. Só que tem o seguinte, você precisa me dar crédito. Fui pro shopping, pro Nova América, na época o, o, o... Inclusive...
1: Essa loja que você pegou era onde? Era Nova, Nova América, América mesmo. Nova América.
2: Já era de cama, mesa e banho. De cama, mesa e banho. Foi a antiga teca. E depois ele abriu um negócio chamado Deitando e Rolando, que nem deitava Porra. nem rolava, mas o nome era bom. <risos> o nome, o é, nome era bom mesmo. O cara era gente boa demais, meu amigo também, tá? Meu amigo, mas, cara, ele não tinha mão no negócio. E eu não podia ajudar ele, que se eu ajudasse ele, eu ia me fuder. Eu ia levantar o negócio dele. Eu ia levantar o negócio dele. <risos> Porra, fui fui para dentro do shopping, pedi financiamento. Inclusive, o cara estava ontem lá, Carlos Martins, foi o, o, gerente, na época, o gerente comercial, está na, na Ancara até hoje. Ele me parcelou a conta que o cara devia e eu assim comecei a primeira first class, que na época era no class, né? que não tinha classe nenhuma. Eu peguei a montagem do cara com os produtos que estavam dentro do cara ele vendeu, é, no, prim... no último mês dele, que foi janeiro, ele vendeu 38 mil reais. E o meu primeiro mês, que foi fevereiro, que é o mês mais fraco de venda, com os mesmos produtos que ele tinha na loja, eu vendi 83. Só inverteu. Nunca esqueci por causa do número. 83 para 38, né? É muita porra. E aí nasceu a primeira, o embrião da First Class. Né? Essa loja era uma loja de saldo. Mas o nome era No Class mesmo? Não, não No Class que eu, porque ah, não tinha tá, classe entendi, nenhuma. entendi, mas né? tinha
1: o um nome ela, Não, assim.
2: é, é, eu não mudei o nome de cara. Entendi. Eu não mudei o nome de cara. O nome demorou uns 3, 4 meses para sair. É, e essa loja era uma loja que eu vendia saldo. Só que assim, nenhuma indústria fabrica saldo.
1: O que é saldo? Saldo galera, é entender. defeito,
2: mercadoria com leve defeito, hum, produto fora de linha. Você não consegue ter escala fazendo isso. Impossível. Entendi. Né? Impossível. Então assim, eu, eu queria... Criar um negócio fora da curva, que eu não sabia ainda o que, que era, mas ali nasceu o embrião da first class. Entendeu? Daqui a pouquinho eu, first class, que de first class não tinha nada, e eu comecei a ganhar corpo, porque eu sabia comprar e sabia vender. Porra, vendia pra caralho, então Sa assim. Sabia onde comprar e sabia. Sabia onde pra quem comprar, vender. sabia de que forma vender. Né? E
0: sabia o que, que o povo gostava de comprar. Sabia, então, você é. só comprava o que saía. Exatamente. É, tinha... E aí eu fui
2: crescendo. Porque tu vendeu na rua, né, Bruno? Porra, e, tu, e assim, eu sabia... Do... O que, que eu fazia, me fazia ganhar dinheiro? É fazer o comerciante vender mais. Vender mais. Então, a lingerie lá atrás eu botava em banca. né? Sim. A cama, mesa e banho, eu pegava produto e botava uma preço de banana para chamar o cliente para dentro da loja. Isso foi fazendo com que eu ganhasse corpo. E outra coisa, eu testava e por isso foi importante para caramba eu ter sido vendedor, eu testei na Ering durante um ano, eu testei durante dois anos e meio na Doloren e eu testei durante cinco anos na Teca fazer no varejo o que eu tinha vontade de fazer. Então, eu ia fazendo o cara vender mais.
0: Entendi. Tu foi usando a experiência dos outros. Já. é eu, Na verdade, eu fui usando C o CNPJ C dos, dos outros, outros,
2: inventando a minha experiência. Então, eu replicava um negócio legal para 30%. Depois replicava outro negócio legal para 50, e a coisa foi dando certo. Para você ter ideia, tinha uma passagem. Voltando na Doloren, do por exemplo, durante quatro meses por ano eu trabalhava vendido. A Doloren tinha um negócio chamado Lapro Lapro era lançamento programado. Tá? Então eles pegavam 44 peças de um produto fashion e lançavam para os clientes. Não para todos, mas para uma carteira. Falei, pô, tá aí a ideia boa ideia. O que eu comecei a fazer? Só que, porra, lançamento com um produto caro, você vende muito pouco. Eu pegava os, os 12, é, as 12 calcinhas mais baratas e os 8 sutiãs mais baratos, fazia preço médio e inventei uma carta. Na época, o pessoal que era, trabalhava comigo botava, meu, botaram meu pedido de carteiro. Não sei por quê. Eu fazia um negócio simples. Eu pegava o preço de cada produto, dava o desconto máximo, e criava um preço de custo da linha de sutiã e da linha de calcinha. E escrevia para o cliente, parabéns, você acabou de entrar no seleto grupo de clientes premium da Dolore. Você receberá a cada três meses preços imperdíveis, pá, 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 e que você tem é, comprando por esse preço para vender a tanto, a tanto. E criei três grupos de preço médio com volume, pelo perfil do cliente. E na hora de assinar eu meti um R grandão, como se fosse Rony. Que era o dono da igreja. Que era o dono, mas, R. pô, R, porra, foi. foda ah, uma canhota. <risos> pô, eu saía vendido quatro meses por ano, ninguém entendia nada, vendia pra caralho. Então, assim, eu ia... Mas dava certo, eu não tava empurrando um abacaxi pro cara. Eu tava empurrando uma, uma ferramenta pra ele vender mais. Claro. Entendeu? Claro. E aí, porra, foi embora.
0: Porra, e é. o cara se sentia importante. Se sentia importante. importante. Tipo,
2: não, mas é. eu tava. Esse é um pedaço do negócio, eu tava é troféu. É, é, porra. Pô, eu, assim, tinha o primeiro colocado do interior de São Paulo, porra, do interior do Rio. Pô, todo lugar que eu vendia pra caralho, o cara ganhava o um troféu de primeiro lugar.
0: Tinha vários
2: primeiros vários lugares. Primeiros lugares. <risos> porra. Porra. <risos> vários primeiros lugares. <risos> porra, vários primeiros lugares. No primeiro
0: campeonato tinha quatro, cinco campeões. Porra. <risos> <risos> Você vendia pra um cliente lá na minha cidade, Vilar dos Teles, né? Bilado,
2: Armandinho, Armandinho. Porra, vendia. Caraca, Caraca brother, E lá dos teles. Esse bagulho louco, é. cara.
1: Não, ia fazer o cara se sentir importante, pertencente.
0: É igual o cartão black. O cartão é. black é que tem a tarifa mais alta. É do... isso aí. Só que o cara quer o black. Eu quero o black. É isso aí, é, verdade, é, é verdade. É Não, eu tenho o black sai na porrada todo ano pra
2: tirar o, a, a anuidade. Não, eu digo, Só que o diferente disso é que, de fato, vendia pra caralho. Porque assim, o que acontece com o varejo? O cara tem que pensar fora da curva. Você vai ó, O maior varejo mundial é o varejo americano. É indiscutível isso. Como é que uma varejo americano funciona? Pilha, produto e preço. Pode olhar. Vai lá, tudo quanto é lugar. Pilha, produto e preço. Eu, que, na... que, traduz isso para quem está vendo a gente. O que, que seria a pilha? Pilha. Pilha é um grupo de produtos iguais. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Então é uma pilha. Uma exemplo, pilha camisa produto. polo. Uma porrada de camisa de polo, de polo da cor mais escura para a cor mais clara. Isso. Ou, em alguns... Branco, preto, amarelo, né? Sim. Com aquele produto, a pilha que é enorme Sim. do produto, o produto com o preço, com preço em, cima. em cima. Simples. Entendi. O que, que eu fiz de diferente? Nada, eu só copiei os caras. Tu fez isso com a cama mesa com e banho. Com cama, mesa e banho. Democratização de consumo. Simples. Entendi. Entendeu? Então, assim, porra, vamos vender volume. Porque o varejista, o varejista, que, que ele faz? Ele só vende o pequeno. Ele só vende volume o que não girou. Ele não compra para vender volume. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu já comprava para vender muito. E aí, para vender muito, onde é que você expõe? Na porta da loja, com pilha do mesmo produto e com preço. É isso. Porque, Nada é demais.
1: É, porque se tem o um preço ali, é, a tendência é a galera entrar. Mas se não tem preço, ninguém não ganha
2: dinheiro. Exatamente.
0: Exatamente. O cara falo, olha, olha vê mesmo. que encaixa no orçamento dele, é, gostou.
2: Ou oh, gostou é a venda por impulso que você passa. Ninguém mesmo.
0: sai de casa. Quer dizer,
2: vamos lá. 90% das pessoas não saem de casa para comprar roupa de cama. É verdade. Ninguém sai. Mas aí, a, a tua esposa, a, a, olha o preço.
1: Opa! E tá bom. Entrou. Tá bom. Entrou.
2: Ela identifica aquele preço com um produto que, pode, que, é uma, que é uma eventual necessidade e compra. Sim.
0: aconteceu comigo semana passada. Amém. Amém. R$ 79,90. Eu falei, porra, de cara, alguém tinha boas zonas, eu já tinha um, Eu nem precisava, mas eu achei R$ 79,90 barato. Quando eu entrei, eu falei: Ah, mas eu tenho uma fronha aqui, 10 aí. Isso é, treina... isso é treinamento.
2: Isso é treinamento. É, isso é, eu, 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 é um treinamento. É tipo, é.
0: Eu falei, porra, tá minha puja, uma coisa de lavar, vou comprar uma chave. Que... 10
2: pratos. Você sabe por, você sabe por que, que ela faz isso? Sabe por que, que ela faz isso? É simples. É, ela tem um negócio chamado PA: produto por atendimento ela começa a ganhar premiação a partir de 3,5. Ou seja, cada consumidor que entra tem que comprar a partir de 3 peças e meia. Isso em todas as lojas? Meta. Não, tem loja que é acima. Tem loja que, é tem loja que ainda é acima. Você é. Vai... Aí você separa por perfil, por região. região né? Mas assim, a conta básica é essa. Entendeu?
1: Começou com essa coisa louca. Ah.
2: Caramba, mas muita gente... Né? É só lembrar a história da Dolore. É só lembrar. É, lembra é. a história da Dolore que o cara... O Rony botava o Rony... cota por produto, por dezena. É, é. Por... Cara, Fazia... nada mais é que isso. Entendi. Vai replicando. tudo tu, levou tudo isso contigo.
1: Cara, é muito maneiro porque... Tanta gente deve ter visto coisas parecidas ou até um pouco mais... Ah, complexos as pessoas e...
0: passam na porta da loja, veem a loja não tem noção ah. do que o, tra... o caminho que o cara teve que fazer para chegar onde chegou não, hoje. Não, mas
1: eu tô falando da experiência. Tantos outros todos os vendedores, tantos outros representantes podem ter visto a mesma coisa. Só que tu tem que ter aptidão para fazer a parada. Você
2: tem que ter resiliência. É, é, você tem é? que ter, treinar, 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 treinar. O,
1: o, dentro desse processo, o que, é que o futebol te, 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 te
2: ensinou para você ter tudo. essa. Tudo, vamos lá trabalha ah. em equipe bateu
1: pelo, pelo, no técnico não, pelo, não <risos> pelo teu perfil
2: pelo teu perfil
1: você era um cara que tomava as atitudes depois da, 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 da virada de chave lá tá. do que tu teve com teu com ex companheiro da sua mãe você teve uma virada de chave ali você falou, que começou a ter mais atitude deixar um pouco mais de ser, deixar de ser um pouco introvertido e essa essa postura te deu um pouco de, de liderança sim Fato. E isso, e isso tu, você levou também para esse, esse processo dentro da Para o resto da, da vida, construção. mas
2: assim, eu nunca parei de estudar, de ler, sim, nunca sim. parei. Né? É, eu sou apaixonado por varejo, então assim, porra, eu, 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 eu olho, quando eu vejo uma loja, eu quero entender como o funcionamento dela, funcionamento dela. Então eu entro na loja, eu quero entender o que o cara está colocando. Não, a gente não vê muito, muito a referência muito forte dentro do Brasil. Mas do lado de fora do Brasil, você vê muito. O, o, o varejo americano é todo pensado. Ele é todo pensado, é todo numérico. Entendeu? Então, porra, é fácil de você entender. Você se transporta para aquilo ali e aí você começa a entender como é que é a operação do cara. Qual o espaço que esse cara tem de roupa de cama? Por exemplo, tem, tem uma marca, Bad Bath, nos Estados Unidos. Porra, tem mais de duas mil e poucas lojas de casa com 4 mil, 3 mil metros de quadrados de área. Aí você começa a entrar ali, pô, o cara tem X mil metros. Quando ele tem na roupa de cama 30%, porque normalmente perto de 30% da venda desse cara é roupa de cama, ok? Só que a roupa de cama é um negócio grande. Lençol, toalha, cortina, cobertor, é, e por aí vai. Você começa a ir para dentro da área daqueles 30% e ver qual a área percentual que o cara tem. Cara, é matemática, é, é matemática. copiar, colar, escrever e você vai decorando. Entendeu? Então, assim, eu, 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 não, eu não paro na primeira página, eu sou chato pra cacete. Eu sou chato pra cacete. Eu, quando tinha loja lá atrás que eu tomava conta, eu tomava conta de 14 lojas sem computador. Eu não tinha computador. O supervisor era eu, o comprador era eu. Entendeu? E o que que eu, que que eu fazia? Cara, eu, eu ficava, a, a pessoa tinha que me passar quatro vezes por dia a venda e falar o que estava na porta da loja. Se a venda tivesse, eu tinha que trocar a porta toda. Caraca. Cara, varejo é detalhe. Varejo é detalhe. E você sozinho que fazia isso tudo? Na verdade, eu tomava conta da, da parte de compras e da parte é, 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 de, de, de promoção da loja. E o meu antigo sócio tomava conta do financeiro. Que pô, financeiro é chato pra caralho. Nunca gostei. Gostava de vender. Entendeu? Mas assim, o tempo todo. Você se reinventa no varejo todos os dias. Se você pegar, por exemplo, a época da pandemia... Pô, foi foda, né? Foda. Pandemia. Falar, é, ó, a história da pandemia dar. foi uma aula. Foi uma aula que, graças a Deus, graças a Deus eu tive é, a sorte e o entendimento na hora certa. Eu tava viajando com três amigos para Montreal, esquiando no Canadá. Né? Beleza. Aí tinha um dos nossos amigos que, porra, é metido a falar inglês, francês. E o cara aí pior que o porra, aí ele, porra, vamos fechar essa porra toda, aí os outros três mandando, ele, porra, pode falar a palavra aqui, é? é. tá... só pra lembrar, <risos> aí a gente, vai tomando, o cu, tu entende é porra nenhuma, meu cara, e começamos a botar pilha no cara, e o cara falando que ia fechar o negócio, cara, no domingo, no dia 15 de março, se não me engano, domingo, porra, fomos esquiar, eu e um bucha de um amigo meu, que me acompanha, sempre, eu tenho como se fosse um irmão mais velho, uhum. né, ou se fosse irmão mais velho, o cara que eu carrego pelas costas aí um tempo, aí pô, cheguei pra esquiar, uma placa em francês porra eu falei assim, fodeu tá fechado essa merda, e covid porra, covid, porque lá fala francês e inglês, né, Isso. Aí, mas covid é covid aí porra, covid, fodeu voltamos pra porra do, do, do quarto, aí ele não falei que fechar o caralho, pô, moral da história fomos embora, demos uma sorte do caralho que a gente conseguiu antecipar o voo e no dia seguinte fechou tudo a gente não ia sair do Canadá. É que o Barba, porra, é fechamento nota. Cara, chegamos no Rio na mão, né? Desesperado, pô, fui pro escritório, aí eu vi o tamanho do caos que estava acontecendo. A gente não tinha ideia. Isso foi no dia. A gente chegou aqui no dia 16, se não me engano, no dia 18, fechou tudo. Fechou. Aí o pessoal do escritório, não, a gente precisa programar para fazer trabalho. É, é, como é que chama? Home office. home office. Não tem home office aqui chamei a galera, que é o pessoal pensante que trabalha comigo, falei, ó, a partir, isso era dia 18 de março, vamos ficar dez dias em casa, a partir dali, duas, três vezes por semana, duas, três horinhas aqui, e vamos conversar o que nós vamos fazer a respeito da empresa. Porque esse negócio de home office, você não vive o problema. Porra, isso aí foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Voltei em abril, né? dia 18, dois, 3 de abril, estava dentro do escritório, com o pessoal. O que, que eu comecei a fazer? Compra de final de ano com tudo fechado. Produto importado. Falei, porra, vai faltar produto, vai tomar no cu. Essa porra não vai durar a vida inteira. Eu vou começar a botar produto para dentro da China de novo. Ou seja, imagina o mundo inteiro. O mundo inteiro parou de comprar. O único doente que estava comprando era eu. E, e comprava barato? Não, não, não comprava barato não. não. A única coisa que despencou foi o preço do frete. Tá? O frete saiu de mil e poucos dólares para 200 dólares, 300 dólares na época. Mas o que, que aconteceu? Quando começou a retomada, que todo, imagina que as pessoas travaram a compra e aí começaram a vender. Foi baixando o estoque do varejo. As importadoras foi baixando o estoque porque o varejo começou a comprar alguma coisa. Só que esses caras não tinham como se alimentar porque eles com, é, cancelaram os pedidos do mundo inteiro. Sim. Eu estou falando produto internacional, que demora um lead time de seis meses para chegar. A indústria nacional, por sua vez, parou de comprar algodão, da, de quem comprava algodão, tá? e também queimou o estoque regulador dela. Mercado inteiro desabastecido. Os fabricantes de algodão, por sua vez, começaram a vender para quem? Para fora. Por quê? Porque paga em dólar. Então, os caras começaram a ganhar dinheiro para caralho. Faltou algodão no mercado nacional, Faltou produto vindo da China. Esse container que eu paguei 200, 300 dólares, eu cheguei a pagar 13 mil dólares no, no container. Ah. Só que o que aconteceu de, de história? Eu inventei de trazer produto a vácuo. Ninguém fez. Ninguém fez. Mas se eu estou em casa fazendo um home office, eu não faria nunca. Eu comecei a fazer trava, trava, trava. Vácuo. Aí o fabricante, pô, vácuo, vácuo. Comecei a trazer, então assim, o vácuo, eu, ao invés de eu pagar 12, Qual a diferença, pô, a diferença é que, que cabe quase o, espaço, o dobro. Diminuiu. Cabe quase o dobro. Aquilo ali valia ouro. Entendi. Entendeu? Então, eu comecei a trazer a vácuo. Né? Os, os fabricantes nacionais, nenhum me deixou na mão. Nenhum me deixou na mão. Porque assim, quando deu a merda, eu vi o que eu tinha de dinheiro. Eu vi o que eu tinha de dinheiro. Falei, pô, isso aqui dá para eu viver dois anos. Beleza. Separei aquilo e abri uma linha de crédito para os fornecedores parceiros meus. Olha, eu tenho aqui uma eu tenho aqui... X mil reais para você, se você precisar, pega aqui, não precisa me pagar juro não. Me paga quando você puder. Fiz isso com meia dúzia dos caras. Entendeu? O que aconteceu? Nenhum pegou. Não tem duro no, na, na indústria texto. É um cara muito capitalizado. Mas esses caras não esqueceram do que a gente fez. Entendeu? São é. caras que são meus amigos, parceiros até hoje. Inclusive, ontem, no lançamento do livro, estavam várias pessoas lá. Né? É, então, assim, essa galera Não esqueceu. Na hora de entregar a mercadoria, eles entregaram para quem? Para gente. Então a gente não teve é, falta de produto em momento nenhum do mercado nacional e no mercado internacional eu não parei de comprar. Então o que acontecia se fosse demorar um pouco mais de tempo para chegar o produto, eu aumentava o preço. Acabou. Lei da oferta e procura. A oferta e procura aumentava o preço, mas regulava. Não faltou produto na First Class. Então assim a gente conseguiu sair. É, é, da, dessa, dessa história da pandemia Sem uma loja fechada Por problema da covid é, Dez empresas Ganharam um selinho de excelência de trabalho Na revista pequenas empresas grandes negócios De mais de mil franqueadores no Brasil Nós fomos uma das dez Porque eu não deixei franqueado meu na mão nem, De jeito nenhum Eu dei linha de crédito pros caras O telefone que tocava era o meu Porque o cara tá cabeça fodida Teve caso do cara do vizinho de um lado e do vizinho do outro morrer Que foda Claro, Foda, claro. entendeu? Mas assim, deu para passar. E a gente aprendeu coisa para caralho.
1: Tu conseguiu migrar para online ou, ou não?
2: Migrou. migrou. O primeiro movimento foi de venda de online. assim As pessoas começaram a se virar para caralho. Tinha gente que encheu o carro de produto, saía para vender. entendeu? O, é, é, WhatsApp, foto com WhatsApp. Depois começou a evoluir. Instagram, começou, os caras começaram a se recriar. Tá? Nada que pagasse a conta, mas que dava dignidade para o grupo. Entendeu? do cara ter a, ter a vontade de sair de casa. De, de lutar. De lutar, de exatamente. Lutar. Eu, a partir de abril, eu comecei, também outra coisa que foi maneira para caralho, eu comecei a, a ir para o supermercado, comprar, eu peguei a equipe inteira de, 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 de funcionários da rede da First Class do Rio de Janeiro, e eu mas esse grupo que trabalhava comigo, a gente começou a montar a cesta básica para todos, por mais de 300 é, é, funcionários do, dos franqueados, eu, eu montava os produtos de cesta básica e distribuía para os caras. Então eu montava. Isso para todos os franqueados? Para todos os funcionários, funcionários das, das, lojas, das, lojas, das lojas. Dos funcionários das lojas. Das 200 Não, das do Rio de Janeiro, das que é onde a minha mão chegava. Entendi. Entendeu? Entendi. Só que quando eu estava. Quem entregava essa cesta básica era eu. Eu entregava. Então, assim, eu estava do lado do cara falando: ó, a gente está aqui. Quer dizer, a maioria infinita é menina, né? Sim. Ó, a gente está aqui. tá precisando de alguma coisa? Como é que está a tua vida? E Cara, então, assim, a gente ia recebendo um abraço, era a gente chorando, era a gente, sabe? Mas elas se sentiam acolhidas. E aquilo, para mim, era muito importante também, porque eu estava me sentindo é, é vivo e útil para fazer a coisa andar. Sim. Né? A briga com o shopping center para pedir desconto, para. Porra, porque, assim, cara, foi uma loucura. Mas, apesar de ter sido uma loucura, foi do caralho. Foi um momento, assim, que, de, de aprendizado. Porra, puta que pariu. Incrível.
0: Eu quero saber onde tá o cara tímido que falaram que ia vir aí. O é... é. é. que, é. que tá? A parada? É falar
3: palata
1: na hora dele. Ah, tá. Galera, quantos? Uns 30 segundinhos, né? 15 segundinhos que vai rolar um... A BetFest vai falar com você rapidinho.
0: Aqui na Fest O, se betar já sabe, é fácil, é na hora, é no Pix. Yes, yeah. Betfest BetFest.io, betou, ganhou, ficou, sacou,
1: Porra, André, a gente foi lá, vemos na pandemia que eu queria saber como é que tu tinha dado o teu jeito e foi o jeito da porra. Tá. Eu tô lendo um livro chamado Jogo Infinito. Tá. Tu gosta de livro? Não sei se tu já leu. Não, não li ainda. Dá uma. Depois eu vou te mandar a foto. Fala muito desse negócio aí, da tua causa justa. Fala muito disso e tu... tu fez na pandemia do caramba com a tua, tua relação com, com a galera que faz o... as coisas andarem. Bacana. Não, maneiro pra caramba. Como é que você. Teve, você teve quantas lojas? Você, André, quantas lojas da, da Fast Clash você teve? Eu cheguei
2: a ter 25. 25. 25 lojas.
1: Espalhadas pelo Brasil ou só no Rio? Não, era Rio de Janeiro, Brasília e Vitória. A primeira. E tem uma resenha aqui que o meu X9 me passou. <risos> que é a,
2: onde foi a primeira franquia? A primeira franquia foi com um irmão meu chamado Marcelo. Ele é, eu chamo ele de Cuca. O Cuca, tá? onde foi? Foi na. Como é que chama ali? É. Idaipu no Multicenter. Antes
1: disso. Meu original tá falando que foi antes disso. Não. Em Brasília. O que que teve em Brasília?
2: Não, Brasília na verdade não era franquinha. Era o quê? Tá? É o Paulo Renato, que eu chamo ele de traíra. Tá? <risos> ele na verdade ele era um sócio nosso. Esse cara, pô, esse cara é macho pra caralho. O é. cara é macho pra caralho. Apesar de toda a parte feminina dele, <risos> né? Mas, porra, esse cara. Ele é o um macho feminino. Esse cara é, esse cara é que mudou <risos> o jogo. Esse cara mudou o jogo. Por quê? Ele tinha 16 anos ou 17 anos de Ipiranga, funcionário da, de carreira da Ipiranga, e a gente, porra, toda hora ia para Salvador. E ele, porra, querendo abrir um negócio em Salvador, e pá, pá, A gente, porra, ali, não precisa ter ideia, a gente andava primeiro porque ele não corria. Daqui a pouco eu comecei a botar o bicho para correr, hoje ele corre diariamente, pegou esse é. hábito, né? E ele querendo abrir loja em Salvador. Loja de Salvador, Loja de Salvador. Da First Class. Da First Class. eu não tinha é, é, loja fora. Todas as minhas lojas eram aqui no Rio. Onde teu braço chegava, né? Onde meu braço chegava. Beleza. Aí esse cara, porra, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Beleza. Nessa época, foi maneiro pra caralho. Nessa época, a M. Martin, que era de uma antiga proprietária, que não é mais, então eu posso falar tranquilamente, né? ela abriu franquias pro Brasil inteiro. Porra. Aquela fichinha linda para preencher. preencher a ficha toda. Botei um dinheiro que ele não tinha. Aí o cara <risos> chamaram ele para entrevista. Beleza. Ele, quando foi para essa entrevista, ele tinha umas 50 perguntas minhas formuladas para ele perguntar para o pessoal. Eu lá, perguntou e ia respondendo. Ele ia escrevendo, respondendo, escrevendo. Vamos, beleza. E no meio do caminho, a pessoa pegou a tela e falou, ele falou, Pô, você só não pode ir para Brasília. Do nada. Ele falou, por quê? Ela pegou e virou a venda de Brasília. Ele falou assim, não, aqui a gente vende muito, as lojas são todas de fábrica. Ele voltou com essa informação para mim. <risos> <risos> o então, meu x foi
3: bem,
1: né? Pois é, é, porra.
2: Aí o que aconteceu? Com, porra, com essa informação na mão, eu comecei a negociar. Falei, bichão, para doer, vamos doer no melhor lugar. Isso Já é? que Brasília é o melhor lugar dos caras, não, vamos deitar em Brasília. Porra. Moral da história, comecei a negociar uma loja com, com a Multiplan para abrir no, no, num shopping da Multiplan lá, que é o bom, Shopping de Brasília, shopping da, de Brasília Multiplan, da Multiplan, que eu não, não lembro não. o nome, Park Shopping. Park shopping. Eu negociou, o negociou. Em cima da hora, os caras da Multiplan falaram, olha, teu negócio não foi aprovado. Eu falei, como é que não foi aprovado? Estava eu e ele, inclusive, dentro do Barra Shopping. Ia ter uma palestra do Bernardinho no dia, para vocês terem ideia, num centro de, de, de convenção que teria dentro do Barra. Eu falei, como é que não foi aprovado? Você está maluco? O cara pediu demissão, ele já tinha saído. <risos> ele não pediu demissão, ele conseguiu ser mandado embora. Tá, da Eu falei, esse cara saiu da Ipiranga, como é que se... Como é... Não, não, mano, foi surpreendente, superintendente resolveu não aprovar. Eu falei assim, fodeu. Cara, aquele dia foi o pior dia da minha vida, né? Eu, você imagina um amigo teu trabalhando 16 anos numa empresa, ou 17 ou 15, Eu tinha mais de 15, entre 15 e 17. Uma, uma gigante, né? O cara saiu. Falei, fodeu, puta que pariu, o que eu vou fazer? Daqui a pouco eu recebi um, um, uma ligação da, de um cara de, do, do Nova América e esse cara costurou para a gente abrir no Conjunto Nacional. É um outro shopping de lá. Porra, virou o Conjunto Nacional. Abrimos no Conjunto Nacional a primeira First Class. Franqueado? Não. Não loja, vocês, própria, loja própria e ele entrou. Com, na verdade, ele testou. A franquia veio depois. Esse Sim. cara foi para lá e abriu a primeira loja de cama mesa e banho da First Class fora Desse eixo do, Rio. Rio Janeiro, do Rio de Janeiro. Fora do Rio de Janeiro. A loja explodiu, foi um sucesso. Foi um sucesso. <risos> e aí começou a First Class. No primeiro dia, olha que coincidência. É, eu, eu, quando eu comecei a abrir loja aqui no Rio de Janeiro, eu quando comecei a abrir loja aqui no Rio de Janeiro, o, eu abri no Iguatemi. Tem água ainda. Sim, aqui, é, eu abri é no Iguatemi. Né? E dentro do Iguatemi, o cara, porra montou a loja para mim. Montou. Esse cara me ajudou para caralho. Montou a loja para mim, o superintendente do shopping. Ele, porra, os caras quiseram abrir a loja aqui da M. Martão, mas eu acho que você que vai dar certo aqui, porque você está na operação, você está aqui todo dia. Cara. Pegou um espaço do Iguatemi e montou a loja para mim. Fez a obra para mim. Caraca. Do caralho esse cara. Beleza. Primeiro dia do Conjunto Nacional, inauguração da loja, eu lá com esse Paulo Renato. Eu tenho o hábito de tomar café. né? Saí dali... Falei, vamos tomar o um café, mas vamos no outro lado do shopping, porque a gente roda o shopping para ver o movimento. Andando, porra, cheguei do outro lado do shopping, quem eu encontro? O cara
1: do, do Guatemi.
2: O cara do Iguatemi. Ele tá no livro também, tá? O cara do Iguatemi. Inacreditável. É coisa que o cara lá de cima que manda. Aí ele, pô, o André tá aqui. Eu falei, porra, Paulo, abraça esse cara, graças a ele você tá aqui. E contei, ele tava ele com o senhorzinho do lado. Contei a história para o Paulo Renato dele. Falei, ó, a primeira loja minha foi você que me deu a mão. Pá, 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 pá. Porra, Aí ele me apresentou o cara que estava do lado dele. O cara que estava do lado dele era o dono do Pátio Brasil, que é outro shopping em Brasília. Falou assim, André, vai lá amanhã que eu quero a First Class lá.
0: Que era onde você estava querendo. Não,
2: não, não. Eu já tinha inaugurado o Conjunto Nacional... Ele, me, ele era o superintendente de um outro shopping que é perto do Conjunto Nacional, que é o Pátio Brasil. Primeiro dia.
1: Eu vou te chegar.
2: <risos> Agora, a foda é a seguinte, né? A gente, quando viajou para Brasília, depois a gente... Eu, eu escrevi um, numa agenda dele, eu falei, você sabe o que você vai fazer para dar certo aqui em Brasília? Ele, não. Eu falei, então eu vou escrever aqui o que você vai fazer. Você vai precisar só de uma palavra. E eu escrevi para ele, boa vontade. Ele tem isso até hoje guardado. E eu falei assim... Nós vamos abrir em dois anos dentro de Brasília quatro lojas. Em dois anos nós abrimos quatro lojas. O nome da quarta loja, Promessa Cumprida.
1: Caraca! Porra, maneiro, maneiro, foda, ah,
2: caraca foda, muito, muito, foda. muito. Muito, foda. Foda, muito, muito foda.
1: foda. As quatro lojas de vocês dois?
2: Na verdade, minha, dele e do meu antigo sócio. Do antigo. Sim. Do meu antigo sócio. Eram quatro lojas próprias da rede. E ele que tocava. Ele está lá até hoje, estava lá ontem, inclusive, no... No lançamento, feliz da, Porra, feliz da vida Hoje ele tem mais de 10 lojas A irmã dele com a namorada Tem mais umas quatro lojas aqui no Rio Cara, a Force Class é isso A Force Class é uma família, entendeu? As pessoas, cara, não tem como Eu, eu, não, eu, eu só consigo olhar para os caras Como uma extensão do meu braço Uma extensão do meu corpo Então, assim, acaba que, que a Force Class parece Uma seita religiosa As pessoas se gostam, se dão Porque tem muito, todo por trás de todas as pessoas Tem uma história hum. Todas elas Portais de Troia, todas elas têm a história. Isso é uma essência que ninguém tira. Que maneiro. É foda.
0: E... Por isso cresce tão... Porra, Essa, nessa velocidade.
1: E quando tu teve o teve um insight de que tu, não... que tu queria passar as lojas e que era mais interessante ou melhor para a marca, você... Dá, não,
2: não dá para fazer as duas coisas não dá que assim duas eu, eu, olha só você ser dono de loja ser franqueador sim. cara eu não, não, a dedicação para ser franqueador você você olha o coletivo o tempo todo
1: para galera entender qual qual é, qual é a, a qual é a diferença o dono da loja tem que estar no dia a dia você tem que entender como funciona você tem que estar lá você tem que tomar a conta da equipe você
2: tem que abastecer a loja sim. você tem que resolver os problemas com o shopping você tem que estar no dia a dia. Tomar conta de equipe é chato pra cacete. Não é, um, não é uma tarefa simples. Você imagina que tem franqueado meu com 40 funcionários, 50 funcionários. Entendeu? Então, assim, isso, isso requer tempo.
1: É, e se você tem 10 lojas com 40 funcionários, você tem que tomar conta de 400 pessoas. Não, não.
2: 10 lojas com 4, você tem 40. Mas, mas é, é, é uma coisa que é desgastante. Entendi. O trabalho com a equipe, você precisa se dedicar. E assim, você, enquanto franqueador, eu tomo conta do abastecimento da rede. Eu tomo conta do da promoção que nós vamos fazer. Eu tomo conta do produto importado que vai chegar, né? Eu ajudo o cara na expansão. Então, se assim, ele vai abrir um ponto, passa pela minha mão. Mas eu saio daquele negócio do dia a dia Entendi. de estar em contato. Não que eu não goste de equipe, pô, faço reunião com o gerente todos os meses. Mas o dia a dia tira muito tempo e você acaba tomando conta. É, da galinha e você para de tomar conta dos ovos. Você, você muda o foco. entendi Entendeu? Entendi, Sem entendi. contar que é o seguinte, é o tempo todo, por mais honesto que você seja, não é só não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, você imagina ah. o seguinte, faltou produto, porque toda hora tem uma quebra de alguma coisa. Aí, vão achar que eu estou tirando produto das lojas da franquia para botar para a rede própria. É verdade. Pô, isso ser. é um saco. Você, você tem o tempo todo que não só ser honesto, como parecer honesto. Então, assim, a minha decisão foi eu não quero mais tomar conta de loja. Não quero.
1: Perfeito. Isso vamos lá, isso aconteceu depois que você decidiu a franquia eu foi dentro do processo que você tinha a loja e franquia e você falou, cara, não, você sentiu na pele que não podia fazer as duas coisas? Eu cansei de tomar
2: conta das duas coisas. Eu achei você, que mas assim... Você, por eu, um tempo você fez as duas coisas? Fiz as duas coisas bem, bem. mas eu gostava das... Eu, que, o que eu achei que no começo não fosse dar certo que era eu ser franqueador, eu comecei a gostar daquilo. Por que que você achou que você dar certo? Porque eu sou muito verdadeiro, eu falo o que eu penso, eu não tenho língua, eu não tenho tato na, na língua para falar, é, 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 sou rude muitas vezes. O, o Fernandes que sabe, entendeu isso muito bem, tá? o rapaz da é. Não, mas agora eu tô um doce, cara. Tá? Eu era muito pior.
1: Porra. Não, não. Só, só, só tenho boas referências de você. Só um amigo teu aí que de que... que... quando dá umas corretadas em você de lá. De vez em quando, né? Mas isso é muita intimidade.
2: É. é, mas falar o que você pensa é uma merda. Porque você acaba não, não, não agradando todo mundo, mas a vida não é feita pra agradar. Você tem que falar o que você, o que pelo menos é a tua verdade. Né? Você, você, se tá pô, certo ou não, é outro certo problema Certo ou não? É outro... Aí se tá errado, você, pô, desculpa, foi mal, vamos tocar a vida. Mas, porra, e assim, eu achava que isso na franquia. Porque o que aconteceu? No, no, no primeiro livro, a gente abriu um livro chamado... A gente fez um livro chamado Abra uma loja para o sucesso. Cara... que é maneiro. Porra, mas uh, o dia a dia tem muita franqueadora no Brasil que está cagando andando para o franqueado. Cagando andando. A verdade é essa. O cara bota uma loja, se o cara não der certo o bem, não der certo foda-se. Eu ouvi isso. Na hora do livro, eu ouvi depoimento de marca porra, que nego, acho que é uma marca pica pra cacete. Eu falei, vem cá, como é que é a história? Porra, não, eu cobro 50 mil dólares, na época, 50 mil dólares pra abertura de franquia. Eu falei, Quem escolhe o ponto? Franqueado. Falei, como o franqueado escolhe o ponto? Isso não der Foda-se. Eu já botei 100 lojas, 50 mil dólares por loja, já ganhei, já ganhei 5 milhões de dólares com abertura de franquia. A Cabeça do cara. Eu falei, essa merda eu não quero pra mim. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu tinha trauma de abrir loja, de abrir franquia, porque eu falei, pô, essa, esse mundo eu não quero. Então, eu via isso no dia a dia. Não, não que todos os franqueadores claro, sejam, claro, assim. Seja tem massa. muita gente muito séria, tá? sim, muito sim. envolvida, muito comprometida. Mas, assim, o meu objetivo é selecionar bem o franqueado e fazer esse cara ter resultado. Eu não estou ali para atrás de taxa de franquia. Eu não sou vendedor de franquia. Eu sou, eu sou operacional. Então, assim, eu quero um franqueado que esteja do meu lado, que seja tão operacional quanto eu. O cara que meta a mão na massa, porque é eu meto a mão na massa. Eu já fiz, há pouco tempo atrás já fiz entrega de produto. A mulher me deu gorjeta e eu peguei. É. Porra, vergonha nenhuma, tô trabalhando. Porra. Sabia dessa? também, filha.
0: Pegou hoje. É o ganha-ganha. É o
2: ganha-ganha, exatamente. Eu então, tô ali para ganhar com o cara, é não do cara. é bom aluno. Tu ensina bem, rapaz. Qual foi a primeira? Primeira? Franquia. Então essa é, é do multicenter de Itaipu, chamada primeira Frank class. Esse cara trabalhou comigo na Ering. Esse cara trabalhou comigo na Ering. Foi um dos caras que eu admirava ele. Mais um outro amigo lá de Niterói chamado Hércules Campanate que é um enciclopédia de, de de venda, porra monstro. E esse Marcelo Messias que é o dono da Zapato Zapato, Zapato botafoguense doente, né? <risos> É, esse cara abriu a primeira loja da, da, da Force Class, chamada Primeira frank Class. Esse cara hoje tem acho que oito ou nove lojas nossas, mais as lojas de, de sapato dele, que é uma marca maneira de moda masculina. Entendeu?
1: Já teve alguém tentando comprar?
2: Vários. Vários. É. Vários. Nunca, nunca pensou em... Então, olha só. É... Na, época, na época do meu, do meu antigo sócio, é... ele sempre quis sair, né? Ele, ele, porque assim, cada um faz do, da sua vida o que quer, ele queria vender a empresa porque ele, ele achava que estava é, bom para ele, né? e assim, eu, eu já ouvi muita gente é, batendo no escritório para comprar a empresa, porque quem falava a respeito da, da Force Class era eu, a vida inteira, né? e a Force Class para mim é um filho, não é como um filho, ela é um filho, ela é um filho, Porra, eu tenho aquilo ali, eu tenho paixão pelo negócio, eu não saio para trabalhar de manhã, é, porra, eu amo a minha empresa porque porra, aquilo ali nasceu de um sonho né, de um cara e porra, mexe com um monte de família é um monte de gente que eu, 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 eu consigo quando você vai num, numa numa reunião da gente né, a gente faz as convenções anuais cara, as oportunidades que a gente tem de ouvir as pessoas falarem daqui a pouco é um monte de gente chorando é do caralho, hum. então tem dinheiro que pague Não isso que pague. entendeu? Não tem dinheiro que pague porra, então nunca quis vender mas nunca quis vender. Mas assim as pessoas, as indústrias ou os fundos de investimento nos visitavam porque ele queria vender, o que era um direito legítimo dele, tanto que o fez. Né? Mas quem falava a respeito da Fast Class era eu, porque assim, eu sei da operação inteira da First Class. Quando a gente, a gente deixou de ter loja própria e a gente virou franqueado, franqueadora, é, ele ficou meio perdido na empresa, ele ficou meio obsoleto. Por quê? Porque a gente tinha que fazer outras coisas ele tinha que se preocupar de ter uma importadora e ele não queria, ele não queria mais ter trabalho, ele queria vender. Entendeu? E aí eu comecei a receber vários fundos de investimento querendo comprar e Muita falei gente. não para um monte de gente. Um monte de gente. Eu já, eu já recusei proposta que ele quase me mata. É, é quase me mata. Ele, pô, você está maluco? Eu falei, não, cara, quem vai estar com o cara no dia seguinte sou eu, não gostei do cara. Bom, como é que você não gosta do cara? Não gostei do cara. E não gostei, não, não vendi vocês terem ideia, eu não vou falar de valor assim, mas claro. é, é, eu, eu recusei uma proposta 45% mais cara do que a proposta que eu dei. Ok, porque eu não gostei do cara. Mas o que, que acontece? O dia seguinte era eu com o cara. Entendi. E assim, eu nunca estive à venda, eu nunca, eu nunca vendi 1% da empresa. A parte era para sair 50% dele. né 50% dele ir embora, e o meu 50 ia ficar, eu só ia trocar de sócio. Entendi. Entendeu? Então não tinha que escolher, escolher um cara que eu não gosto. Eu ia ficar com o cara, não tinha benefício, não queria o benefício, né? E no final da história, quando quando da saída dele, é, o que que aconteceu? Nós recebemos uma uma proposta de um desses fundos, de um desses fundos, ele ia adquirir 50%, ou seja, ia entrar com o mesmo tamanho que eu. E na hora que veio a oferta, eles estavam comprando 51%. Pegava
0: o domínio da empresa.
2: Porra, Boa eu rara, não posso cara. ser tão burro assim, né? Assim. Porra, é cabeça de mas de vez em quando tu mete a bolinha. É, porra,
0: um passo de qualidade.
2: É, devia ter bate errado na bola, mas tá certo. É, isso. Entendeu? Aí eu vi aquilo, peguei, liguei pro cara, falei, nego, tem alguma coisa errada aqui, porque tá 51, não, não. André, você tem que entender nosso modelo é esse, eu falei não pulei para conversar com o tio, peguei minha moto e prum, fui lá para o escritório do cara eu falei, mas não está à venda por 1%, não, mas a gente só entra majoritário, eu Falei então eu também faz o seguinte, eu sou o fundador da empresa se você quiser, compra 10%, compra 20%, compra 30%, compra 40% ou até 50%, mas o um 1% não está à venda não, mas a gente vai para conselho, são cinco votos, você tem dois. Porra! <risos> é. Porra! É, porra, é brincadeira. E aí o que aconteceu? Nesse, nessa, 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 nesse momento teve uma
0: confusão do caralho, que ele ficou louco, né? que ele viu porra aquele dinheirinho
2: embora pra caralho.
0: Ele porra. tem a mesma faixa etária tua?
2: Não, ele é um pouco mais velho, mas parece ser muito mais velho, porque eu me cuido. <risos> né? porra. E aí Sim. ele ficou enlouquecido, porque ele queria vender, eu falei, pô, você quer vender mesmo? Eu compro de você. Mas tu compra com que dinheiro? Eu falei, não perguntou para o banco? A garantia que o banco ia te dar é a mesma que eu te dou. Eu vou te devolver as tuas ações, quer? Pô, tava um clima de merda na época, um clima de merda, porque se assim, ele querendo vender, eu consigo até me transportar para o lugar dele. Mas ele queria vender e eu, pô, não queria vender 1%. Eu falei, não vou perder o domínio nem fudendo. Moral da história, eu botei, eu falei, você tá ruim para você, vamos separar. Você pega 50% da tua operação, eu pego 50% e a gente toca a vida. Mas e o nome? Eu falei, pode ficar com o nome. Eu boto outro. O nome para mim não importa, importa o que tem dentro. E dentro, modéstia à parte, eu sei fazer. Então, não tinha a menor é, 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 pretensão de vender e eu falei, porra, eu vou fazer outra coisa. Ele não. Então, bota, eu botei a proposta para ele não, não era igual do banco, o banco, o banco colocava 50% no ato e os outros 50% em dois anos. Eu botei 20% no ato, que é o que eu podia pagar, e botei o restante em 48 meses para pagar. Mas, na verdade, eu não consegui pagar em 48, eu paguei em 54. Tiveram seis prestações que eu paguei 50% do valor, porque aí entrou a Dilma, entrou uma porrada de dor de barriga. E, cara, quando, quando, eu, quando eu comprei essa empresa, eu fiquei sem um real na minha conta, sem um real na minha conta, sem um real na minha conta. Eu dei tudo que eu tinha.
0: Mas tu acreditava em você. Pô. É, não foi a
2: melhor coisa que eu fiz na minha vida. Estou acreditava no negócio. É. Ah. O que eu falo o tempo todo. Foi, foi muito caro pelo que eu fiz, porque eu fiz a empresa, eu fiz um monte de amigo, sabe, ah. de ajudar o um amigo para o um amigo abrir loja e daqui a pouco ajudar o um amigo para o um amigo abrir loja e daqui a pouco ajudar. E esse amigo daqui a pouco botar um parente, botar um amigo. Eu, eu fiz a expansão da rede. Tenho um orgulho disso então assim eu fiz muito eu paguei muito caro pelo que eu fiz mas eu paguei muito barato pelo que ela valia sabe Entendi. muito
0: barato pelo que ela valia porque é porque o teu sócio devia imaginar que você já estava no topo e você já via de eu... outra forma é, exatamente eu estou é na metade do caminho é
2: eu achava que eu tinha muita lenha para queimar entendeu e... mas foi opção que tá... dele que que ele ficou feliz com a, com a venda é com certeza ele achou que eu não fosse aguentar pagar né e isso com certeza, eu tinha certeza que eu não ia aguentar pagar, e eu tinha certeza que eu ia pagar de um jeito ou de outro, que daí eu, eu falei já porra, já. mas foi, foi bom pra ele, bom pra mim, a amizade continuou, é mesmo? A que amizade, bom. continuou a amizade continuou, que bom. A amizade continuou até pouco tempo atrás, que, que é era mesmo. uns 20, de, um mês, dois meses atrás eu briguei com ele, que ele fez uma babaquice comigo, <risos> num restaurante é fez uma babaquice mas eu dei ele É ontem ele tava lá no lançamento do livro bom. Né? Então já mais ou menos, começamos a andar para reconciliação
1: às é vezes estivesse junto que as coisas
2: poderiam ter desandado. É, pai, verdade, né, verdade. Mas, cara, que maneiro, é, velho. mas, assim, devo, devo muito a ele. Devo, falei, falei isso tudo que eu tô falando, é verdade, mas devo muito a ele. Não teria chegado sem ele. Não teria chegado sem ele, porque ele foi, ele foi um porto seguro ali, muitas vezes, porque, porra, ele era o equilíbrio. Eu, sou, eu sempre fui um cara é, acelerado para abrir, para crescer. Pra, e ele era aquele cara que controlava, entendeu? Então, é bom, foi, foi um equilíbrio bastante é, bacana. E quando ele saiu, eu tinha que fazer a parte que ele não fazia, então me deu isso aí. uma estabilizada, Na entendeu?
1: Ideia. Você teve que se controlar e aprendeu a fazer um pouco do é, que você não não, não fazendo Maneiro para caramba. Acabou não? Mas, é, Acabou não. Agora eu ainda
0: tem que contar ele, Eu soube ontem que ele vai, que ele tá ligado ao futebol, né? Que ele saiu como não, eu vou falar eu, não,
1: eu vou falar isso, eu vou falar isso. Mas tem uma é isso, é isso mesmo. Antes disso, o meu X9 me passou que tem uma viagem inesquecível na sua vida.
2: Porra, coisa linda, é. coisa linda. Porra, que maneira, que maneira. nunca tive um xinnobe tão tão, porra, tão,
1: porra, tão bem informado. Que parede.
2: Porra, essa foi, foi a coisa mais maneira que foi feita na minha vida, assim, porra, muito legal. Qual muito foi legal. A viagem na verdade, o que, que foi? É, essa história nasceu nasceu do seguinte, né? É, eu falei, porra, quando eu terminar de pagar essa porra, que eu não aguento mais pagar, 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 eu vou reunir. É, três casais de amigo, né, que é, o original era isso, e a gente vai viajar pelo mundo durante 30 dias, foda-se, que eu vou fazer, eu vou ficar 30 dias viajando, mas porra, no meio do caminho, falei, porra, a mulher não vai querer ficar 30 dias, e o caralho, minha mulher não gosta de andar de avião, e eu comecei a trocar ideia, é, e aí eu comecei a trocar ideia, falei assim, cara, eu vou levar os caras que são meus amigos, porra, do caralho, então assim, a gente montou um grupo de Deixou a molecada. em casa. Mulher caiu, o <risos> caiu. Pô, prazer dobrar, despesa pela metade. É, mulher, <risos> mas ela caiu feliz, porque ela não queria, não. Ela não queria, não. E aí, porra, foi um grupo de 17 cabeças. Nós fizemos parte dessas pessoas, nunca tinha viajado de avião na vida pra fora. Então, porra, foi maneiro pra caralho. Os caras foram pra Paris, de Paris, eles foram pra, pra China, pra Guangzhou. Nós jogamos futebol em Guangzhou.
0: Eu conheci o é... trabalhei Porra. muito tempo em Iguazu. É? É, porque o primeiro. Isso em 2008. Tinha um clube lá chamado Evergrande. Que tá. Na segunda divisão.
2: É, tem ainda. Tem. Tem, tem, tem ainda.
0: Só que agora tá fudido, né? Tá. Porque ó, aquele grupo que, tá, que quebrou de construção. Tá. Que é Evergrande. E eles compraram esse clube e aí compraram um jogador nosso, que é o Muriqui. Que tá. na época tinha sido campeão é... mineiro, estava no Atlético.
2: Depois ele, ele foi, foi... para o Guanzu, não foi? Não, ele foi para o ele, ele foi para
0: o na segunda divisão. Tá, né? tá, ele se tornou lembro, o maior nome dentro Porque eu lembro do...
2: dele já é. no Guanzu. Guanzu. É, é. Ele foi, tá. não, ele ele foi, foi no... campeão. Ah. No... foi o primeiro.
0: Ele foi campeão asiático, foi o melhor jogador da China, artilheiro, é, ele ganhou tudo. E eu fui conhecer, eu fui levar ele para lá e depois duas vezes por ano eu estava em Guangzhou. Acabei Deus. conhecendo outros lugares na China, tá. né?
2: É porque você já está ali. É.
0: Tu... E aí eu sempre quando dava folga a Pequim, Xangai, fui num assim um dos lugares mais bonitos que eu fui na minha vida. É uma região no interior da China chamado Jiangxi, Onde tinha um, tem um parque nacional que é onde foi gravado aquele filme é, Avatar. Avatar. Maneira. É, porra. Então você tem uma que é, inclusive é descanso de tela de TV. Você normalmente vê aquela floresta do Avatar. Bacana. Né? E aí tem a, um vale onde tem a, a, a maior ponte de vidro do mundo, que você atravessa um, um canyon que tem 400 metros que é uma coisa de louco. E aí eu fiz uma viagem com meus filhos em 2019, que eu fui Tailândia. Depois eu fui para Hong Kong. Fui para Xangjai para conhecer com eles. Pequim. Depois fui para Tóquio e Dubai. Então, mostrei assim, a, a, para eles terem uma noção do que é, é a parte da Ásia. Né? E, porra, tive boas lembranças lá do, do Japão nessa época aí de, de Guangzhou. Porra,
2: bacana. Ali é... China mudou minha vida. É aquilo ali é, é, que é, que pariu.
0: É, é, é a São Paulo a China da China. né? A produção porra. ali é do caralho. China é foda. China é foda. Você ia lá, eu rodava lá em Guangzhou, você falava assim, ah, eu quero é, comprar umas exemplo, roupa de cama. Não é uma rua, é um bairro só Sim. de roupa de cama.
2: Não, até porque a China é assim. É. É, as linhas de produção dos produtos são em regiões. É. É, e os bairros acabam acontecendo a mesma coisa. o bairro da, do eletrônico, o bairro do. Isso, isso você aí, foi cara. até lá conhecer os seus. Os lugares que você comprava, as fábricas que saiam. Pô, fui uma vez para nunca mais voltar. É? Porra, parecia que eu tava naquela caverna do Batman. Porra, <risos> horroroso. <risos> Nossa senhora, é, eu... Ainda... Mas
0: eu, eu não gosto.
2: Eu vi muita coisa ruim ali, eu falei, se eu voltar aqui, eu paro de comprar. É. Entendi. Entendeu? Não dá. Eu, é, é, já, já viu beliche de quatro lugares? Não. Eu vi. Quatro. Quatro lugares. O oh, cara, o chinês come sentado no lugar, da, na cadeira que ele tá trabalhando ele para ali, come, bota a marmitinha do lado e segue trabalhando. Pô, aquilo ali
0: não existe. Eu não consegui, por exemplo, uma coisa que me chamava a atenção, eu não conseguia distinguir qual o dia da semana. Fato. Você abre a janela assim, aqui, e hoje é domingo, né? Você diminui o volume, lá, todo dia tu abre a segunda-feira.
2: Loucura. Ah,
0: que sinistro. Mas eu não vi assim na rua em Guangzhou, eu nunca vi pobreza. É, é ruim, mas é, é bom. Eu... É, mas a
2: pobreza você, você, ali no, em Guangzhou você não acha Você é. vai saindo de Goiás. Guanzu... É, dizem que eles eles não mostram pro mundo. Não, eles estão... É por isso que eu parei de ir. Assim, é, assim, é. não não parei de Tem que ir sempre vou para as feiras. É... Mas porra, você começa a sair de Guanzu para visitar a fábrica, Jesus, é. dá não. Não dá para viver com eles, mas não dá para viver sem eles.
1: E a viagem. China, é. então, Paris, China.
2: Paris, China, futebolzinho, né? Sim. Depois nós fomos para... Voltamos para Bangkok fomos para... Fala, fala aí, cola.
1: Meu x Meu x
2: Meu x Bali, Singapura <risos> e Bangkok. E, e depois a gente ainda terminou passando na Etiópia. Porra,
1: é. Por que a Etiópia? Para... Andou, era vontade porra, de, de
2: conhecer, conhecer cara. Conhecer. Assim, é, é muito importante você, por, você sempre botar o chinelinho e ver como é que é foda. É Tomei um botezinho ainda, perdi o celular Entendeu? lá. É, não, é. Tomou? não, me deram o bote, me, me deram o bote. bote. Tavam, os caras roubaram não sei como. Não sei como. Ah, porra, tinha um cara que era pra tomar conta pra mim. Uh, do, uh, do, uh, uh, porra, Você é tá foi naqueles
0: templos todos lá de Bangkok?
2: Fomos. Caralho. Caralho. Tava vendo outro dia você por ali, né?
0: Eu fui não, não, nessa viagem com eles lá. Do, tá. pô, eu fui lá naquele... No Santuário dos Tigres lá. Muito maneiro.
2: Muito ah, maneiro.
0: Da outra vez tu foi na China, né? Não, Bangkok. Eu sei, mas tu não passou por, por, pela
1: Tailândia, não? É, foi agora que tu... Não, tu em 2019. Pô. Ah, tá. pô, em
2: Singa Singapura a gente tinha 17 <risos> cabeças para... para pagando, pagando 12 até... também, ali mesmo. É. Na da piscina de Borda Infinita. Eram 12 cabeças pagando e 17 dentro do hotel. Da... Tem como, né? É
1: filha da... Aprendeu bonitinho, né? Tinha gostei daqui, né? Tinha gostei, aprendeu bonitinho. E a viagem foi, boa, foi um presente inesquecível. absurdo. Inesquecível. inesquecível. Muito bom. Mais inesquecível do que para o Peru? O Peru foi coisa do outro
2: mundo. Ah! Tá que Essa foi a que não
1: me bastou, não. Eu porra. Peru, porra, <risos> Peru. Essa foi porra.
2: mais. Não, Peru, não quem mais. é Flamengo, tem nunca vai viver aquilo de novo. Nunca vai viver aquilo de novo. Porra, pelo amor de Deus. Eu só rezava. Rezei, rezei. Meu Deus, uma bola, meu Deus, uma bola, meu Deus, uma bola, meu Deus, uma bola. Aí o Everton perdeu o gol, meu Deus, mais uma, mais uma, mais uma. Porra,
3: Ele, porra boa. Deus vai me
1: ajudar, Deus me ajudar. Porra. Que maneira. Porra, maneiro pra caramba. Foi foda. Foi a rapaziada. Os caras que nunca andaram de avião, imagina. Porra, fazer uma viagem dessa Porra.
2: Muito bom. O bom brilho no dos caras. Mas eu aprendi isso foi com o Júlio César, tá? O goleiro. O Júlio fez isso com os amigos dele há anos atrás. Que eu falei, porra, que atitude maneira do Júlio. Que ele levou a galera toda. Ele, ele foi fazer, se não me engano, duas finais a final da Copa da Itália, mais a final da, da Champions. Cara, ele levou uma porrada de amigo e aquilo ficou na minha cabeça. Falei, porra, que cara maneiro. Porra, entendeu? Porra. É. Bons exemplos a gente tem que.
1: Tu começou lá querendo ser jogador, tá acabando já. Começou lá querendo, tentou, tentou, teve a perspicácia de entender que tu não ia ser diferente, pivotou. E agora o futebol tá na tua vida de novo.
2: Mas... First, first class sport.
1: First class sport. Uhum. Pareceu um concorrente aí, porque... <risos> Concorrente nada, tá maluco, sai um é de parece casa. Um parceiro, porra. Pareceu, pareceu um parceiro gigante. Porra. Gigante, mas que bom, que bom, que
2: bom. Mas é bem, bem demais. Que bom demais. Eu cara, tô me vendo tá dentro feliz. da Force Class de novo, podendo mexer com a vida das pessoas. Isso que tá me dando um tesão do caralho. Não, quando chegou porra. aqui, eu ouvi te falando, pô, tem espaço com aquilo, aconteceu aquilo, quando quando aquilo. Muito bom, tá muito, feliz. Bom. muito tá. bom. Porra.
1: Pra quem não vai entender, não. É a First Class Sport é um, um braço First Class uma, uma ou um novo segmento que o André está encabeçando, que é uma empresa e agência de agência de atletas, né? Exatamente. De gestão de carreiras, enfim. Está aí para cuidar da Tem muita coisa para ele compartilhar da, 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 da com essa molecada aí. Não, tá maluco. Eu tava pensando aqui no início, todo menino que chegar. Que chegar é uma ideia, né? Devia. Eles não vão ler o teu livro. Não vão ler. Vão ler na é porrada. Vão ler. É difícil. Vão ler na é porrada e você é vai difícil. ver.
2: Eu vou cortar o salário. Seria ideal. A ajuda de curso, é verdade,
3: esquece. É é só, é olha só,
2: o meu filho, o meu filho, que os filhos da gente são as pessoas que a gente mais ama, eu obrigava meu filho a ler e fazia resumo ainda para não ter história. Pra ver tá entendendo? Que, os um... moleques vão ler. Sabe por quê? Porque isso vai mudar a vida deles. É isso. Porra, é como isso? é que não vai? O então, te
0: induziu essa coisa? Teu pai tinha esse, essa... A essa leitura? Ideia. A mãe.
2: Nada, ninguém. Nada. Ninguém. É porque eu enxergava que se eu não fizer, eu tinha que dar certo de algum jeito. Se não fosse na bola, ia ser vendendo. Como é que eu ia vender? Eu não sabia vender. Porque olha só, todo mundo que não tem preparo vai fazer alguma coisa. Normalmente vai vender. Mas a venda, o cara quando se prepara para vender, ele vira um monstro. E o que, que eu ia fazer? Qual o gatilho? Livro. Simples. Foda, foda. Se você conseguir fazer os caras leem,
1: eu vou conseguir. lerem, lerem o teu livro, isso que eu ia falar. Eles tinham que, no mínimo, ouvir você falar 20 minutos. Chega lá na... Vai, ah, então, o episódio aí, pô. Ou ver o episódio aqui. Já bota aí ó. Bota aí no... Bota até acelerado aí, porque dá pra acelerar. E ouça um pouquinho do que é querer alguma coisa de verdade. Porque é um exemplo da porra. Vai ser um exemplo fodido pra esses moleques que, muito mais do que atletas, eu falo isso por experiência própria, a tua história ajuda a formar cidadão. Ser humano que vai buscar, que quer, que não quer foder ninguém, que quer fazer o teu. E dentro da competição que o futebol existe, essa essa ética não é muito respeitada. E caras que escutam essa tua história, eu estou emocionado porque é verdade. Estou privilegiado de estar aqui ouvindo a tua história da tua boca. O livro deve ser fudido também. Mas esses moleques podem ter uma mudança de vida mesmo se não for jogador. Sim,
2: de sim. Ponta, mas Prepara, vai um... Preparar
1: para a vida. Eu mas sei. Ele não foi jogador. Eu tô ligado, mas ele se vai Ele botou. Ele vai trabalhar com jogadores que estão em time grandes. Ele nunca jogou em um time grande. Time grande, jogadores que têm uma, uma projeção maior do que ele teve. Sim. Mas mesmo assim, é, esses moleques não têm o, o, o nível de entendimento. É porque a idade não permite. Mas se você passar um pouco da tua história para esses moleques, vai ajudar essa rapaziada. Mas,
2: Fernando, eu garanto para vocês. Eles vão ler. Acredito em
1: você. Vão ler. Eu vou um no treinador. Um Porra, não. não tem jeito.
2: <risos> não, mas, tomara que leiam eu, eu, eu vou tomara. ficar eu fico muito feliz é porque, por você. Porque, na verdade, é uma ferramenta. Uma ferramenta para eles. Porque, assim, a, eu não entrei nesse negócio para ganhar dinheiro. Sendo muito honesto com vocês dois, eu já ganho dinheiro. Entendeu? Eu já ganho dinheiro. Se eu ganhar o dobro do que eu ganho, não vai mudar minha vida em nada. Eu entrei por um propósito. tô com dois amigos que porra, tem, tem exemplo de perseverança, de vida, sabe? tem história. Então, assim, eu, eu não entrei para ser mais um, eu não entrei para tirar nada de ninguém, eu entrei para ajudar os meninos na formação deles, sabe? Porque, assim, é, se não fosse por isso, eu não teria feito. E, e eu consigo enxergar dentro da Force Class o um monte de oportunidade que, que eles me deram e que eu dei para eles e que juntos a gente fez uma história, eu consigo enxergar dentro da Force Class Sport a mesma coisa. A gente sabe que tem gente que vai decepcionar a gente. Né? Eu não sou garoto. Eu não sou garoto, sabe? Tem gente que vai querer dar volta na gente. Né? Possivelmente tem gente até que vai ouvir esse podcast que já tentou dar volta na gente. Assim, é um recado <risos> maneiro pra cara, não mudou minha vida de porra nenhuma. <risos> entendeu? Então, assim, o cara não pode achar que ele é mais malandro que a gente. Né? Então, assim, mas os garotos, cara, tem muito garoto que falta orientação de campo. Você sabe muito bem disso. E assim, a orientação de campo, a gente. Modéstia à parte, o time da gente é bom pra caralho. Né? Orientação de vida. Né? E pessoa que tá ali do lado pra ajudar. Pra ajudar. A gente sabe que um não vai virar, o outro não vai virar. É, cara, mas é muito bacana. É muito bacana. Eu tô, tô fazendo uma coisa feliz da vida.
0: É uma coisa que você gosta também. Gosto, né? Você gosto, é muito ligado gosto, ao esporte. Gosto. Não, tá maluco.
1: Tem tudo a ver, como eu falei no início, cara. Não sei se eu falei ao, aqui no, na, na, na gravação, não, não sei se eu falei pra você em off. Tem tudo a ver. Que você é um cara. Falei para o nosso X9 aqui, né? E você é o cara que a gente quer trazer aqui para contar a história com um cara que não deu certo no futebol. Exatamente. Mas virou a chave Virou a chave e conseguiu dar certo em outro lugar. Independente de qual seja. Mas... Sim, claro, claro. Seja, seja lícito, seja honesto, íntegro.
0: Porra, do caralho, do caralho. Ele ainda trouxe 10 livros para a Isso ele. aí, boa, 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 é? boa, boa. Que a gente vai sortear com nossos... É bom, a gente vai dar um jeito
1: aí de arrumar um sorteio. E, e ou vai tem ser... vai ser... nosso, ele tem que fotografar os nossos. os nossos. Ontem
0: que a fila tava gigante.
1: Tô
2: com dor
0: no Lotou dedo até agora. Barracana. Lotou, tava engarrapado. Ah, tá
1: maluco, pô? Tá maluco? Nossa, o aconselhou, <risos> falou, ó, não tô na fila não, vou ficar muito tempo. Uma hora e né? meia. Porque ele fez o calcório, fica dois minutos não. e tem... É bom, filho, matemática, ó. É. Ele fica dois minutos e meio com cada um. Tem 70 pessoas. Vai fazer aqui, vai pra vai demorar um tempão. Foi, pô. Eu não vou nem, nem pensar. Meia-noite tá terminando. Pô, eu nem ah. pensar, já fez, não vou nem pensar. já fez? Não vou nem pensar.
2: Cheguei 20 para as 6 pensando que fosse só ver como é que tava o negócio. Já comecei a assinar. Saí às 10 da noite com meia porta da, da, da travessa, da né? travessa é arriada. Matada, né? Porra, muito maneiro. dia um né? de pô, legal, Muito tá maneiro. Legal. legal mesmo. Pô, parabéns, parabéns. É.
1: E agora o que cai, caiu no meu colo ontem, né? E o projeto de fevereiro? <risos> 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 ó, mandaram aqui, ó, mandaram para mim. Eu só tô... <risos>
2: Projeto, que projeto, porra de projeto de fevereiro do carnaval, é, é, porra.
1: Car... É isso. Porra, cara, tu é isso. Tá, tá feliz com isso? Tu tinha a ideia de que um dia a Fozca chegava, ia chegar num
2: menor ideia. Num lugar como esse. Menor assim. ideia, menor Mas, ideia. Tu gosta de carnaval? Cara, eu gosto. gosto. Sempre. Não, Sempre não sou, assim. não sou apaixonado por carnaval. Sim. Gosto. Gosta de, de, de ir para Sapucaí? Gosto, de gosto. Dar leve, não, viajar, não, não. Gosta de Sapucaí, gosto do Carnaval do Salvador. Ah, é, acho sim. do caralho. Acho do caralho.
0: Carnaval Oi? do Salvador. Pô, do Cana... A gente trouxe o Edilson Capetinha tá. pro Vasco. O Edilson condicionou o Eurico na época e falou assim, ó, semana do Carnaval tem que trabalhar. E aí foi assim, ele fechou com o Vasco, será uns 10 dias antes. Ele levou o preparador físico para lá. Aí ele me convidou. E ele tinha um trio elétrico que era o que abriu de Barrondina. Tá. Que era o brother. E aí eu fui em cima do elétrico. Bom
2: demais. Bom demais. Com, todo, com toda tua, com porra, a tua. Porra, Giga. Com toda tua porra, giga, com todo o teu molejo. Que é pista. De... Porra, mas, é, porra, mas, mas essa é a história, né? Vamos aqui, fazer mais um amigo virar, porra. É. Vamos fazer mais um amigo virar. Quem, quem é esse amigo? Porra. Ah, o amigo que tá lá de É, ver... vamos fazer mais um amigo virar. Porra, é isso mesmo. Aos amigos tudo, aos conhecidos lei, os inimigos, os rigores da lei. A ponta toda.
1: ser amigo deixa.
2: Mas
1: é, que bom, que maneiro. Né? A, ideia, a ideia é absurda. Eu fiquei feliz pra caramba de, de poder tentar ajudar de alguma forma a gente, né? Sim. É, porra, não idade pra ser meu pai. <risos> Mudei tua vida. Aí, ó, tem visita aí, ó. Chegou visita, a gente tem visita, que cap... Daqui a um tempo ele vai estar sentado aqui.
0: Vai trocar ideia ligado, com a gente.
1: Eu estou, Jorge Varela. É, ah, é. É, 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 pô. pô. tá aqui, ó. Quer, quer, pra
0: cá tem um lugarzinho para Tem ali, um lugarzinho
1: ó. pra tu aqui, pô. Senta aí, presidente. Senta aí. Não tem problema, não, pô. Ninguém invade aqui, não, pô. Ah, mas você tem moral presidente, Porra. pra caramba, pô. E, enfim, legal, legal. Tá feliz com, com esse projeto. Muito, né? muito. Acho que.
2: Começando a nascer outra, tá, sementinha, outra sementinha. daqui e, a pouquinho.
1: Vai longe. Que bom. Parabéns. Camisa 10. Parabéns. Estamos fechando. A gente fala, pede, fala com todos os nossos convidados aqui, André, te pergunta se existe, se você tem alguma, alguma frase ou algum manta que você segue que você colocaria numa camisa ou numa, ou num, ou num edredom, ou num edredom, né, da Fosclé, que as pessoas que sempre que olhassem para você ou para esse edredom vissem aquela frase e se inspirassem. É... Eu... Eu vou
2: fazer só a questão que você leia pra mim. Claro agora. Por favor.
1: <risos> aqui atrás? Qual das, qual das duas?
2: A de cima? É uma só. A
1: de cima? A, ainda não. Sonhos transformam vidas e criam mundos. Acredite nos seus sonhos e alimente-se deles. André
2: Pivetti. Não, continua. Ah, quer é tudo? É tudo, é uma frase só. Ah, tá
1: bom. Sonhos criaram a minha história e transformaram a minha vida. Com fé e força... Sonho se realiza. André é esse... Pivete. E ele agora, o canetão, ó. Porra, você é maluco, Essa sacaninha, hein, garoto? Porra, tô tô,
0: tô dando, pensando tá, que eu sou amador, caralho. Tô andando comigo, cara. comigo
1: pra caramba, cara. Eu tô gostando não, eu trabalho dessa com porra. Tô andando comigo pra Aí, ó. Porra, que moral. Moral, moral? Nossa, porra. porra. Tem um, um escritor aqui assinando o bagulho aqui. Storycast tá fera. E tem que tirar as fotos, não dá problema, hein? Oh, maneiro, hein? O dedo já vai sozinho. Oh.
3: Que, que isso, pivete. Do... Oh. pivete!
0: Agora aquele daqui, ó. Esse é o do Fernando e agora o mesmo. Eu já vou começar a ler hoje. Tô desde terça-feira esperando o próximo dia.
1: nem um mês, dois. É só na semana. <risos> quatro dias. Tem tua vida não noção. Matheus, isso é opção. Eu fiz a minha opção. É, mas é, é. tá bom, opção. Eu fiz a opção. Ah, a tua opção de, de ter o um tempo. Entendi, é, entendi. Eu Agora fiz Entendi, a opção. entendi. entendi. É. Depois eu vou contar pra você. Não, você me olha a opção que ele fez. <risos> tá <bom. risos> e cara, pra gente fechar aqui, André, como é que a gente encontra nas redes sociais? Como é que a gente faz pra... A galera faz contra você, a First Class? Fala aí. First Class é... Botou fosca as redes sociais, encontra vocês. Vai encontrar. E o André Pivete?
2: André Pivete. É, André, Pivete. André Pivete com dois T's? TTI. 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 André Pivete. Fala,
1: fala, fala pra ali, ó. Fala pra ali, ó.
2: Falar o quê? A sua rede social. E tem a menor ideia, né? o negócio Instagram, Instagram. Pô, é cara, porra, foi André Pivete. André Pivete. André Pivete, que Pivete. Que só Instagram ou tem é. alguma mais? Só isso. Só Instagram. 2 T. É. Dois T. TTI. É, dois T. É. TTI. TTI.
1: André Pivete. Eu escrevi
0: na agenda André Pivete. Eu ia perguntar por que Pivete.
1: Tô, tá, Patrick tá me dando Já descobriu, tá de
0: né? Alguém. É, mas eu achava que era Pivete. É. é. foi Deve ter batido a carteira de alguém. Algum, tô, mas... é. Como é que a gente
1: encontra você, Patrick? É, conteúdo visual. Arroba conteúdo visual. Ô, Patrick. Né? Vai ter que ver, conteúdo, conteúdo visual tá foda. Eu tô esperto lá, hein? Tu viu que quem que aceitou fui eu, hein? Foi, foi. Ah, é, ah. fui eu, só pra tu ficar esperto, hein? X9 vai querer falar? Não, X9 não quer. Como é que a gente encontra? É, arroba Bangu. Banguac. Banguac. Arroba Banguac. Arroba. Arroba Bangu- traço ac. Cara, o
0: presidente largou. Galera, <risos> como é que te encontra na gente? São <risos> não é Vila Mimosa. <risos> Ele tem que explicar toda
1: vez que a galera pergunta. Por que Vm?
0: Vida Mansa. Vida Mansa. E por que é Vida Mansa? Porque eu esqueço o nome das pessoas. <risos> ac. Assim, é. E Fernando.04
1: Santos. Storycast é Storycast em qualquer lugar que você for procurar. Storycast com I. Valeu, galera. S, mudo Obrigado por ter vocês aqui conosco. André.
0: Muito obrigado.
1: F aí, Porra. Foda.
0: Eu que agradeço. Eu tô procurando não. o cara tímido. que, não, tava não, com que vergonha de vir.
1: É. É. Ainda, bem que, ainda bem que a gente é, não deu que o fácil. ver. Se desse é, o ninguém, ver, é, Se a gente tomasse é, o ver, ele subia na mesa. Irmão, obrigado. Pô, valeu. Que, que, que coisa, coisa linda. Assim, eu achei que ia ser legal, mas eu não tinha ideia, ideia, ideia de como tu foi, né? Tu deve ser, um, não é muito próximo, mas tu deve ser um cara muito foda. E parabéns pela tua história. E ótima sacada.
0: Me respeita, cara. Ótima sacada, irmão. Valeu. Obrigado, eu que agradeço. Por... Incrível. Nossa, um abraço, Valeu,
1: obrigado, galera. Bem. Obrigado, tá? Emo... Emocionante eu ouvir ah. falar aqui pessoalmente. Foda, galera.
0: Ele vai incentivar os jogadores dele batendo o... <risos> Sintam-se
1: privilegiados como nós por ter passado esse tempo em volta da nossa fogueira, ouvindo uma história incrível de um cara que tentou ser jogador de futebol, pivotou, não conseguiu pivotar, é mudar a tua vida de direção, enfim, dar um turnaround, seguir em outro Se caminho. a maior
0: empresa do mundo.
1: A maior franquia de cama, mesa e banho do planeta... Foi criada por esse rapaz aqui, depois de não ter conseguido virar atleta profissional e hoje voltou pro futebol para ajudar. Isso é fudido, irmão. Obrigado, um beijo grande a todos vocês.
0: Fomos. Não doeu. Ah. Viu? Aqui na Pet Festival, se betar, já sabe: é fácil, é na hora, é no Pix. Pet yes, yeah. Festival, betou, ganhou, ficou sacou.